0: Miércoles 24 de noviembre de 2021, bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento a Radio Universidad ya son las siete con dos minutos de la mañana hoy miércoles iniciamos nuestra emisión de el día de hoy y saludamos saludamos también a quienes se encuentran en cabina operando con sola está Socorro Montes en los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción igualmente quien está allá en la cabina de Radio Universidad en Chihuahua y que nos permite llegar hasta ese estado de la República en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 Chihuahua y bueno mi compañero por supuesto mi compañero Miguel Ángel Quemay en la conducción de primer momento. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua allá en Ciudad Cautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Empezamos siempre muy temprano, los universitarios son los que rumbo a sus eh, actividades, que ya hay muchísimas actividades presenciales, sobre todo en muchas eh, escuelas privadas en Chihuahua, prenden su radio eh, habitualmente. Y escuchan la radio universitaria. Gracias por estar haciendo comunidad con nosotros. Hoy vamos a tener eh, literatura para abrir este miércoles 23 de 24 de febrero vamos a hablar con la poeta Yolanda Segura, ella es una poeta joven, ella nació en 1989 y ahí presenta un libro un libro que se llama Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje, un libro lleno de humor lleno de erotismo, lleno de inteligencia sobre las coordenadas del pensamiento, ella es escritora poeta, profesora, es maestra en letras latinoamericanas por la UNAM, es activista feminista y sobre todo es una disidente sexual en este en este libro lo muestra ampliamente
0: por supuesto estaremos con Yolanda Segura, no sé si recuerdas querido Miguel Ángel, pero estuvimos con ella en la CIL Guadalajara de 2019 Estuvimos en aquella ocasión presentando, bueno, ella estaba presentando su poemario titulado Persona y precisamente conversamos con ella, estuvo por allá en la cabina que realizamos conjuntamente con Radio Universidad de Guadalajara, así es que, bueno, pues Yolanda Segura, una una poeta y una pues muy promisoria y, y de verdad que con mucha fuerza en su estilo, en su obra, pues vamos a tenerla en unos momentos. También tendremos teatro, vamos a estar conversando con Abraham Vallejo, productor y protagonista de la obra titulada Solo el fin del mundo, una obra que se lleva a cabo, que se realiza en el Foro Shakespeare en Ciudad de México y bueno, nos va a dar los detalles, los detalles de esta obra y también habrá por ahí algunos algunos regalos, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a hablar también con la doctora Concepción Compani. Eh, vamos a hablar de la lengua, discriminación e identidad exogenérica y el español en América Latina. La doctora eh, Concepción Compani es lingüista, investigadora y académica, es especialista en sintaxis histórica, filología y teoría del cambio gramatical, investigadora emérita de la UNAM y miembro de número en la Academia Mexicana de la Lengua y miembro también del Colegio Nacional, donde hoy tiene una actividad a las seis de la tarde muy, muy interesante y de eso vamos a hablar también.
0: En nuestra nota internacional, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Bueno, los resultados bastante eh, pues, eh, tensos, generando una tensión social importante. Vamos a tener los detalles con Daniela Campos Letelier, periodista, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile e integrante de la red de
2: politólogas. Vamos a tener también la poesía necesaria. Hoy la poesía necesaria me toca el turno de proponer una, una idea poética y ya está lista.
0: Perfecto, mesa del día, la mesa del día, en la tercera hora estaremos conversando acerca de los acuerdos, lo, lo que surgió entre esta cumbre de los tres mandatarios de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a conversar al respecto con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y también nos acompañará el doctor Raúl Benítez Manaut, presidente del CACEDE e investigador del, del CISAL, también de la UNAM, Especialista en Asuntos de Seguridad Internacional de América del Norte y Política Exterior de Estados Unidos, México y América Latina.
2: Y hoy vamos a tener también al final del programa la recomendación literaria de Verónica Ortiz y eh, me da mucho gusto que sea Anacrónicas de José Ángel Leiva, uno de nuestros grandes poetas. Se publicó en el Fondo de Cultura Económica este libro que se presenta el próximo viernes, 26 de noviembre, a las 6 de la tarde, allá en el sur, en la librería de Miguel Ángel de Quevedo 115. Y bueno, va a estar posible, es posible verlo en redes sociales porque va a haber un streaming en la presentación en la página del Fondo de Cultura económica.
0: Bien, pues ahí los contenidos de esta mañana, vamos directo a nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional de la UNAM también, y nuestra recomendación cultural para el día de hoy.
1: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 326 lamentables nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 292.850.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.698 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.867.976, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman en México 131.191.713. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 19.018.
2: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, alertó que de mantenerse la actual tendencia de contagios por coronavirus en Europa, los fallecimientos por COVID-19 podrían alcanzar la cifra de 700.000 de aquí a marzo.
0: Hans Klusch, director de la OMS para Europa, dijo que para vivir... Con este virus y seguir con nuestra vida es necesario un enfoque que exceda la vacuna, es decir, recibir las dosis estándar y una de refuerzo si es ofrecida, el uso de mascarillas en interiores, el, y la higiene de manos, ventilación de espacios y mantener la sana distancia o toser con
2: el codo. En la UNAM Información Universitaria, los expertos investigadores de nuestra casa de estudios presentaron la plataforma Apple Puma, desarrollada en el laboratorio para la simulación de sistemas complejos adaptativos Chilam de esta casa de estudios que permite elaborar modelos de predicción de riesgos epidemiológicos de SARS-CoV-2 para ayudar en la toma de decisiones.
0: Se trata de un proyecto encabezado por Christopher R. Stephens, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, en el que participan especialistas de diversas dependencias universitarias, así como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General de México.
2: Hay que señalar también que esta herramienta no se limita a la epidemia por la COVID-19, sino que permite modelar diversos otros fenómenos epidemiológicos.
0: Recomendaciones culturales en el marco de la tercera muestra internacional, el cine transformado, transformado por nosotras, este miércoles estará disponible por 24 horas en la página de la Filmoteca de la UNAM, la película titulada De mujeres argentinas como la Lola, de Silvina Segundo.
2: Esta muestra se realiza como parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas del 19 de noviembre al 9 de diciembre de este año. Se puede ver en la página de la Filmoteca de la UNAM en el área de ciclos y el ciclo que corresponde es el ciclo el cine transformado por nosotras.
0: Por supuesto, www.filmoteca.unam.mx y nosotros damos también nuestras coordenadas para ponernos en contacto, para hacer comunidad, para recibir sus comentarios en nuestras redes sociodigitales, PMovimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos con música, los cafres a cargo de esta canción que se titula Sigo caminando.
3: Fue reconociendo mis rincones, busco tu reflejo, supe ser tu espejo y hoy ni sé que soy y aquel paraíso por el piso y enfrentándome no Raspa la memoria Gestos de miseria que sí sé bailando busco sonriendo mi ilusión que vi no, Nada es tan serio, me abraza el misterio que es sin fe Es igual a aquel paraíso, ya tan distante Segundo a segundo, voy cayéndome Sigo persiguiendo Insisto nutriéndome del sol
2: Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje de Yolanda Segura se basan en premisas como el norte es un sistema de pensamientos antes que una ubicación geográfica, así que este poemario propone sobrepasar los límites fronterizos, es decir, las limitantes eh, eh, morales que se pretenden imponer en nuestra sociedad.
0: La obra de Yolanda Segura es un canto a la libertad y a la afirmación del lesbianismo como postura política y poética que se plasma a través del lenguaje innovador. Esta obra no solo trata el tema de la libertad de elegir el amor, sino ejercer la posibilidad política de la sexualidad.
2: Eh, es una lectura que invita a oponerse a formas tradicionales de comprensión a través de una revolución, de un cambio, de una innovación en el lenguaje que busca ampliar la visión sobre las relaciones, el erotismo y los cuerpos humanos.
0: Yolanda Segura estudió la maestría en Letras Latinoamericanas en la UNAM. Además, sus poemas y artículos han sido publicados en diversos medios de comunicación.
2: A propósito de este poemario, vamos a conversar con ella sobre la exploración del cuerpo, el erotismo y otros temas que tienen que ver con su libro. Nos acompaña esta mañana Yolanda Segura y es, eh, le doy la bienvenida. Muchas gracias, Yolanda, por estar con nosotros. Bienvenida.
4: Hola, Miguel Ángel, hola, Yo estoy muy contenta de estar aquí gracias por
2: la invitación. Gracias, Yolanda.
4: Nosotros también, nosotras también, Yolanda
0: Segura, pues bienvenida una vez más. Le comentaba hace unos momentos a mi compañero Miguel Ángel Quemay que tuvimos un encuentro contigo en la FIL Guadalajara de 2019. Estabas presentando Persona. Eh, después le siguió serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora. Y bueno, ahora llegas con este poemario, eh, este poemario que se titula Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje. ¿Cómo, cómo lo pensaste? ¿Cómo pensaste esta obra? Eh, ¿Con qué distancia o con qué cercanía o con qué ánimo también frente a las obras
3: anteriores?
4: Eh, sí, pues. Fíjate que en realidad este es una revisión de un libro que ganó el Premio Carmen Alardín en 2017. Pero justamente el problema del, del premio es que pues el, el libro circuló muy poco, entonces decidimos con palíndroma darle como este segundo aire. Pero eh, de todas formas eh, creo que es muy chistoso porque en, en, en términos de orden este es el libro eh, que más recientemente escribí. Eh, es decir, los demás eh, se publicaron antes, pero más bien se publicaron antes y también los había escrito antes, ¿no? El, el, el más nuevo es este, en efecto. Y fíjate que eh, algo que me pasa mucho en la escritura de estancias tiene que ver con eh, continuar un procedimiento que ya había estado trabajando en, en persona, por ejemplo, que es eh, ese de la investigación, ¿no? De, de, de seguir un tema y de investigarlo. Eh, por líneas que igual no sé a dónde me van a llevar pero me terminan llevando como a la, a la composición de un libro no eh, la diferencia que yo pensaría entre eh, estancias y todos los demás tiene que ver con que este tiene un tono a lo mejor mucho más personal o sea sigue manteniendo el el asunto investigativo pero está combinado con experiencias a lo mejor mucho más cercanas que por ejemplo lo que hay en persona donde sí hay eh, más una investigación que otra cosa pues,
2: Uh -huh. Hay una idea también en el libro, el libro hace una pausa al final, que es una pausa, que es una continuidad, una, un cuestionamiento de eso que llamas parejocentrismo, la pareja, la dualidad, como una, eh, como un paradigma en el que nos hemos movido desde esta idea de Adán y Eva, de la Virgen María y José, en fin, hay una serie de parejas que, no, que parece que nos, que nos centrifugan hacia esa unidad, ¿Cómo renunciar al parejocentrismo, dices, y al amor romántico? ¿Cómo no dejar de lado la ternura y al mismo tiempo reinventar nuestros vínculos sin estar obligados a que el amor sea para siempre o estar juntos para siempre? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo observas? ¿Me los, ¿Nos lo explicas?
4: Creo que es justo la pregunta, ¿no? O sea, Y es la pregunta que articula todo el libro en, en el sentido de si por un lado reconocemos todas las violencias que están implícitas en la en la idea de amor romántico, en la idea de amor como lo conocemos, que además eh, tiene un, un matiz heterosexual y que además está ampliamente ligado como como a la, al sostenimiento del capitalismo. no O sea, pensando en que es esa estructura de la pareja la que después deriva en matrimonio, la que después deriva en familia, la que implica un trabajo de cuidados y además un... Digamos, como toda la idea de, de las herencias que implica el capitalismo, ¿no? Y de la propiedad privada. Entonces, eh, por una vez está el reconocer todas esas cosas, y por el otro está la intención o la o la vocación de de, 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 de buscar eh, modos de afecto y modos de compañía, ¿no? Entonces, creo que eh, un poco la, la, la pregunta va por ahí: ¿cómo nos deshacemos de esa estructura? pero eh, ponemos otra cosa en su sitio y, y, y otra cosa que sea mucho más luminosa mucho más generosa y eh, que permita también como, como esta esa posibilidad de enfrentar precisamente las las reglas del capitalismo que son cada vez más atroces no mm -hmm. entonces creo que creo que es, es esa eh, esa complicación esa contradicción ayer estaba eh, leyendo a Luciana Pecker en un artículo que justo decía que el, el asunto de los feminismos es que también estaba implicando una crisis de eh, la idea de pareja. Y que eso, eh, no o sea, digamos, quitando el, el eh, juicio moral que pueda haber ante la palabra crisis, o sea, que es justo la oportunidad de repensar esos vínculos y de repensar qué posición ocupamos ante esos vínculos. ¿no? Entonces creo que es eh, una pregunta que está ahí muy en el aire para muchas de nosotras.
0: Mm -hmm. Es un libro de, de posturas políticas frente, frente a la pareja, frente al amor, a, a los tipos diversos de, de amarse y de encontrarse. Hay también cuestionamientos y, y te pregunto, Yolanda, si del tiempo que, que escribiste este libro a este relanzamiento encontraste cambios en tu propio pensamiento, en tu propia postura o tal vez fortaleciste algunas otras ideas que, que, que se fueron pues germinando en aquel momento y que ahora pues encuentran una posición eh, pues mucho más arraigada en ti?
4: Sí, muchísimos. Eh, creo que para empezar el, el asunto de eh, bueno, incluso hay cosas que están ahí puestas como una certeza, pero que en realidad para mí son dudas constantes, ¿no? O sea, como eh, eh, están en forma de, de, de certeza, pero pero no es nada que tenga resuelto. Eso por un lado y por el otro, sí, por supuesto que eh, ahora revisar ese libro a la distancia me implicó como eh, un montón de cuestionamientos y eh, lo que lo que decidimos junto con la editorial Palíndroma fue, por un lado, extender eh, ciertos poemas, os agregué algunos, sobre todo que tienen que ver más con el asunto de los vínculos amistosos y de la posibilidad de la amistad como, como herramienta de resistencia ante todas estas cosas de las que hablamos, eh, eso por un lado agregamos, esos poemas, y por el otro creo que el epílogo también eh, tiene mucho que ver con eso, precisamente porque eh, este libro se reeditó completamente en la pandemia, ¿no? y creo que eh, esto, al menos a mí y a, y a muchas de las personas con las que estoy en contacto, nos, nos obligó a repensar nuestros vínculos y nos obligó también a repensar cuál es la posición de nuestros cuerpos, en un momento de aislamiento, en un momento de... Ajá, pues no tengo que contar lo que ha significado la pandemia para prácticamente todos, ¿no? Entonces, eh, creo que mm, ese epílogo tiene todo que ver con, con, con precisamente actualizar el, el, el texto o actualizarlo para mí, ¿no? O sea, pensar en cómo se lee distinto desde un presente como este, eh, un libro escrito hace unos cuantos años.
2: Uh -huh. Hay una, hay una parte, Yolanda, que es, eh, eh, pareciera que eh, la genitalidad se ha descentrado en el sentido en el que pareciera que los elementos de la genitalidad eh, eran los elementos de la sujeción. Por ejemplo, la virginidad, eh, eh, la fidelidad, digamos mantener encerrado y, y, como, y etiquetado el sexo real parecía que también etiquetaba las propiedades simbólicas sobre los cuerpos. Hay una parte en la que hoy es, el cuerpo está lleno de una nueva genitalidad que está expresada en músculos, en hombres y mujeres, en tatuajes, en piercings, ¿Cómo entender esta, esto que hablas también, una nueva manera de entender esa sexualidad que se expresa de distintas maneras que descentran la idea de propiedad? La propia, el propio vestuario, el peinado, los colores en el cabello, este, también descentrar la naturaleza de los cuerpos coloreando y pintando sobre ellos. ¿Cómo, y cómo, cómo verlo a través de esta, de, de, de esta naturalidad, de, de lo que vivimos en la calle, no solo en la pantalla, Yolanda?
4: Sí, creo que eh, más allá de pensarlo como como nueva genitalidad, creo que lo, lo pensaría en, en en el sentido de una eh, nueva sensualidad o una sensualidad distinta que tiene que ver eh, a lo mejor un poco con algo que que, que, que también sigue siendo o, o me resulta problemático si lo pensamos en términos neoliberales, no, pero el, el asunto del, de la individualización, de la expresión individual. no. Entonces creo que tiene que ver con eso por un lado y, y también en el caso específico de las mujeres eh, yo yo creería que tiene que ver con dejar precisamente de responder esos mandatos de los que tú estás hablando no de la de la fidelidad de la virginidad y no solo de eso sino de la apariencia de dejar de responder a cómo se supone que tiene que verse una mujer no porque ese cómo se supone que tiene que verse es casi siempre una eh, es pues una forma de control. Hay estudios que, por ejemplo, hablan de las horas que pasa una mujer arreglándose todos los días y cómo esas horas que generalmente no dedica la parte masculina eh, le implican una digamos un, un tiempo que no está dedicando ni a ella misma ni a su formación, etc. ¿no? Entonces, eh, creo que el, el asunto de dejar de responder a esos... A esos Órdenes y a esos mandatos implica también como una voluntad de apropiarse del cuerpo de formas distintas, ¿no? Y de reclamar poder sobre ese propio cuerpo a partir de, de, de su intervención, a partir del, del, del carácter lúdico de los tatajes, del, de la, del cabello de colores, etc. Uh -huh.
0: uh -huh. Yolanda, también al inicio, bueno, Miguel Ángel mencionaba eh, esta cuestión al, al cierre de esta obra, y yo me voy al principio, hay una suerte de aclaración, de disclaimer, tal vez, no sé, cada quien la, la leerá, tal vez incluso, pues sí, tal vez una aclaración, eh, donde dices desarrollar una forma de escritura y pensamiento que no responde a un sistema, sino que sigue la idea de interrupción del discurso, la idea de interrupción del discurso, en el cual hay nada que explicar, solo que mostrar». Eh, cuéntanos, ¿cómo cómo, se, cómo plasmaste esta idea? ¿Cómo desarrollaste esta idea de interrupción del discurso? Eh, ¿Contra qué sistema se posiciona este libro? ¿Cómo, ¿Cómo lo escribiste en ese sentido, Yolanda? Sí,
4: claro, esa, esa es una pregunta bien bonita porque mmm, creo que eh, un poquitito más adelante también está la idea de constelación o un poquito uh -huh. antes, no me acuerdo bien pero eh, es precisamente por ahí, ¿no? O sea, frente a la... A la Digamos, a la línea del pensamiento occidental más convencional que tiene que ver con seguir una estructura, y pensemos, por ejemplo, en, en la estructura, eh, no sé, por ejemplo, de la dialéctica. Es decir, todas esas, estos mecanismos que aprendemos para ordenar el pensamiento. Eh, creo que también en, en el mecanismo mismo está un poco implícito el tipo de resultados a los que podemos llegar, ¿no? Entonces creo que fabular eh, con que haya otras posibilidades de pensamiento eh, puede llevarnos a, a resultados distintos, sí, y en ese sentido me gustaba mucho pensar en la idea de la constelación, que eso es básicamente una constelación, ¿no? Eh, hay una serie de estrellas en el, en el firmamento y es la conciencia de alguien la que permite unir los puntos como en uno de estos ejercicios infantiles. Permite unir los puntos y es esa unión la que da forma y la que da sentido. Si no existe la unión, entonces no hay ninguna cosa que leer en, 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 en esa, eh, en esa construcción, ¿no? Entonces, me gustaba pensar en qué pasaría si intentáramos hacer un, un libro como una constelación, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que aparece, eh, por eso precisamente puede haber referentes tan diversos y puede haber como ideas que parece que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Porque eh, la idea era poner estos elementos que están separados en la vida cotidiana y hacer que eh, pudieran entregar un sentido distinto a partir de la combinación. Y sí, pues sí es como un disclaimer, la verdad mm -hmm. sí, creo que tiene Ajá. que ver con esto.
2: Uh -huh. Hay una También hay una visión en el poemario que se mueve entre el aforismo, el apunte, el diario, eh, una anotación que se escapa eh, en una libreta, en una hoja de papel. Estoy leyendo de cómo es la posición del escritorio y la postura de trabajo adecuada. Me quedan muy arriba los brazos y eso me lastima la espalda también. A veces se me enfrían las manos, luego duelen y no puedo moverlas. Si masajeas, cambian de color. A veces también el entumecimiento permanece toda la noche. Estos apuntes sobre la cotidianidad, sobre el cuerpo, sobre el vínculo, eh, ¿cómo los, eh, cómo, cómo los eh, miras en relación a la poesía contemporánea entre nosotros, entre gente, personas de tu generación, de otras latitudes? ¿Cómo es esta ma manera de observar eh, desde la poesía la cotidianidad? ¿Es algo que nos, eh, que nos habita hoy?
4: Y yo creería que definitivamente sí. Eh, pienso sobre todo en el trabajo de muchas escritoras, eh, poetas argentinas, Onda Manamus islas eh, Tuti Curani, eh, Laura whitner que es de otra generación, pero también trabaja mucho con, con el asunto de lo, de lo cotidiano. Y creo que eso... Eh, tiene que ver también con una idea de cierta desacralización de lo poético, ¿no? Mientras eh, venimos de una tradición que en general eh, trabaja con estos grandes temas y con estas ideas de la trascendencia y con, y, y con los grandes conceptos creo que eh, hay como 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 muchas elaboraciones sobre todo desde, desde la posesión de la de la feminidad que tienen que ver con eh, pensar en, en en lo diminuto, en lo doméstico, en lo que en apariencia es irrelevante para con eso construir poesía, ¿no? Para con eso construir también eh, la posibilidad de entender el, el mundo desde otros sitios, ¿no? que igual no son estos de los, de los grandes valores, sino precisamente de lo cotidiano y de todo lo que está en juego en lo cotidiano y de las formas en que eh, todos los discursos que nos, que nos cuelan en eso cotidiano.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yolanda, ¿cómo, ¿cómo escribes? un poquito lo mencionaba Miguel Ángel, pero yo eh, quisiera también llevarlo a, a, a ese punto ya muy específicamente. Eh, ¿Tienes una alguna rutina? ¿Tienes rituales? ¿Cuál es tu lugar favorito para escribir? Eh, varias escritoras, por ejemplo, han, han compartido sus propias posturas frente a lo que es un clásico que, que conocemos y muy recurrente de una habitación propia y han hablado tal vez de una comunidad propia o de otro espacio que no sea una, una habitación donde una se encuentra pues eh, tal vez en soledad, sino que comparte con una comunidad. Eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo es este proceso para ti? ¿Cómo es, eh, en, es en esta cuestión también de, de una postura eh, pues muy eh, físicamente muy rígida, no frente so, en una silla, frente a un escritorio? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te gusta escribir? ¿Qué rituales tienes?
4: Sí, fíjate que, que ahora que te escucho me acordaba de este texto de Remedio Zafra que se llama Un cuarto propio conectado, ¿no? en el que, uh -huh. bueno, además de hacer una una crítica como muy grande al, al asunto de, del, del um, digamos, del capitalismo y, y de la idea de la precarización del trabajo eh, creativo, no también dice que en la época contemporánea, eh, actualizando esa esa famosa frase de Virginia Woolf una mujer necesita un cuarto propio para poder escribir, ella añade conexión a Internet. Y... Eh, Justo en el contexto de la pandemia creo que es esa conexión a internet la que la que a mí me, me parece eh, fundamental pero no fundamental en el sentido de que no pudiera escribir sin ella sino eh, fundamental en tanto me parece la continuación precisamente de esto otro que tú señalas que es la comunidad no es la única posibilidad en en el caso en el momento de, de la pandemia afortunadamente cada vez eh, está habiendo más otros espacios pero eh, esa es la posibilidad para para mantenerme en contacto con mi comunidad, que, que, que estoy muy de acuerdo con, con, con las escrituras que lo hayan mencionado, es eh, para mí cada vez más claro que, que el acto de escribir no es un acto que se sucede en solitario, ¿no? Y no es eh, Por más que una se siente frente a la computadora y ahí en ese proceso esté sola, es siempre el diálogo y siempre el, el compartir con otras lo que hace que, que, que la escritura valga la pena. Entonces, es eso, y respecto a, a rutinas, digamos, la verdad es que tengo mmm, como como una serie de, 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 de trabajos y actividades bastante caóticas, entonces me cuesta mucho sostener una rutina, pero lo que lo que sí es cierto es que en cuanto hay, eh, digamos, una idea, creo que el, el, lo más importante es seguirla, ¿no? Y seguirla con, con disciplina. Le escuchaba, a, le, le, le leía a Sirius desde el otro día, es eh, hay pocas cosas que son tan celosas como, como la escritura y hablaba concretamente de la novela no pero decía que el, el asunto de eh, de escribir implica que le tienes que dedicar tiempo prácticamente todos los días y si no es muy difícil que fluya y creo que creo que para mí eso es es cierto no supongo que habrá quienes les funcione de manera distinta pero para mí sí el, el acto de escribir tiene que ser un acto bastante frecuente como para obtener eh, ciertos resultados. Mm
2: -hmm. Hay una parte Yolanda que en la industria editorial, la propio, el propio periodismo cultural, eh, la este el sentido de la organización de actividades culturales apenas eh, está estamos entendiendo eh, si es que existe una literatura femenina y de pronto llega con toda su fuerza un mundo queer un mundo este un mundo de una enorme diversidad sexual que tiene muchísimas etiquetas plus y plus y plus y muchas formas tú te has eh, tratado de desmarcar de estas etiquetas y te has colocado como una disidente sexual. Sin embargo, hay una observación sobre tu poesía que tiene que ver con el amor entre mujeres. Hay una manera distinta de enfrentar esa afectividad que se salga de las eh, de las dicotomías eh, de propiedad de conyugalidad, de amor eterno en el en esta visión de, del amor entre mujeres qué mujeres se aman qué mujeres han decidido a, a alzar la voz y decir que se aman cómo cómo se enfrenta esa visión cómo lo observas a tu alrededor claro
4: pues justo lo conecto con la primera parte de tu pregunta en en, en el asunto del eh, digamos, esta irrupción de voces tripe, eh, de voces femeninas y de voces queer y de la disidencia sexual en la literatura y creo que eh, parte del, del asunto tiene que ver con que estas escrituras han existido desde siempre solo que han eh, eh, estado completamente invisibilizadas no entonces creo que para mí es importante, por un lado como perfectamente señalas rehuir de las etiquetas y por el otro, tampoco eh, tampoco poco, eh, obviar, digamos, eh, las diferencias de posicionamiento que implica encarnar un cuerpo de la disidencia sexual, ¿no? Entonces, creo que es, es, es una, es una um, dinámica compleja y es una gestión comp compleja que no se termina nunca porque, eh, de entrada, creo que, creo que me tardé, por ejemplo, en en publicar y que circulara de esta manera un libro que eh, hablara sobre la disidencia sexual precisamente porque eh, me parecía muy complicado el el tema de que se pensara que ese es mi único sitio de denunciación. ¿no? O sea, creo que hay otras cosas que me interesan, creo que hay otros temas que también hay que poner sobre la mesa que no pasan necesariamente por aquí. Pero... Eh, pero, pero al mismo tiempo sí quería eh, marcar claramente esa esa posición política entonces creo que es, es, es siempre compleja esa eh, esa dicotomía y, y, y volviendo pues a eso a, la, a las mujeres que se llaman, creo que hay en efecto una historia como te digo larguísima y una historia absolutamente invisibilizada no y creo que eh, uno de los grandes retos tiene que ver precisamente con cómo en el presente eh, nos deshacemos de los códigos eh, de los códigos de los que estabas hablando, de los códigos de fidelidad de amor eterno, etcétera. Y creo que para mí lo más importante con, con, con la idea de deshacernos de los códigos es abrazar la posibilidad del error, ¿no? Porque el error significa que eh, no estamos siguiendo la, la fórmula que nos enseñaron y eso a veces sale bien y a veces sale mal, pero creo que el intento en sí mismo ya es importante y, y suficiente, ¿no? Y también... En un mundo en el que hay tanta sobreexigencia sobre los cuerpos de la disidencia sexual y donde eh, las relaciones entre mujeres, por ejemplo, están eh, eh, expuestas a una serie de ojos críticos mucho más intensos que las relaciones eh, de tipo heterosexual, creo que hay, hay un montón de sitios para resistir ahí, ¿no? O sea, hay un montón de eh, necesidad de ser generosas nosotras con nosotras mismas y nuestros procesos. Pues, Yolanda Segura,
0: eh, voy a una última cuestión por mi parte. Antes, una anotación, ahora que hablábamos de la habitación propia y, y de múltiples le lecturas en torno a esa habitación que no siempre es propia, que no siempre es en soledad, Pensaba, por ejemplo, en Dolores Reyes, escritora argentina, eh, la autora de Come Tierra, pues para la cual no, no había habitación propia. O sea, Dolores escribió Come Tierra en el trajín de la crianza de, de siete hijes. O sea, Y sí, con una rutina muy eh, eh, muy específica a veces inquebrantable en la medida de sus posibilidades pero bueno ahí sale eh, come tierra en medio de todo ese eh pues este eh, caos amoroso también de la crianza de, de, de sus hijas. Pero bueno, pasando a otra cuestión, te, te pregunto, bueno, yo te ubico dentro de una generación de escritoras que están pues empujando muy fuerte, que están levantando la voz a través de su escritura. ¿Tú cómo te miras frente a esta generación de escritoras jóvenes? ¿Cómo, cómo dialogas con ellas a través de tu obra?
4: Eh. Creo que bueno, me quedé pensando primero en, en, en Dolores y, y claro, me acuerdo también que cuando cuando eh, hubo toda esta discusión hace que será más o menos un par de años sobre sobre la piratería y los derechos de autor y etcétera, Dolores Reyes justo contó que eh, había gente para quien los los derechos de autor no eran importantes, pero que a ella los derechos de autor por su libro de Cometierra Tierra le habían permitido comprarse una lavadora. ¿no? Eh, así de diferentes pueden sí. ser las circunstancias en, en las que las mujeres escribimos y, y y por ejemplo pues yo no dejo de obviar que es un enorme privilegio tener esta habitación para mí sola y además es un privilegio digamos que no ha estado eh, no ha estado dado, ¿no? eh, eh, creo que es eh tengo la dicha, la fortuna de ser la primera mujer de mi familia que lo logra, ¿no? Entonces, eh, creo que eso eso por un lado y, y por el otro, eh, del de otro que me preguntabas que se me acaba de ir la onda, Ay, pues, ¿cómo, cómo te sí. ubicas
0: tú frente a esta generación ah. donde yo te identifico ahí en esa generación de escritoras jóvenes? ¿Cómo dialogas con ellas? ¿Hacia dónde va? Por supuesto, ¿cómo dialogas a través de tu texto, no? ¿Hacia dónde está yendo esta esta literatura, este boom de escritoras jóvenes en México y, y en la región?
4: Claro, fíjate que eh, me emociona mucho pertenecer a este, a este grupo de escritoras. Eh, porque hay muchas eh, escrituras que me emocionan, muchas escrituras que me parecen... Eh, absolutamente interesantes e imprescindibles para pensar eh, nuestro presente, ¿no? Eh, y creo que lo que lo que nos ha pasado a muchas es esa sensación de no estamos solas, podemos acompañarnos y también que creo que es algo que, que que ha sido una lucha constante dentro de los feminismos, como trabajar seriamente en la idea de competencia entre mujeres, ¿no? Y y, y yo podría pensar que en el presente esa competencia entre entre nosotras entre entre prácticamente todas las las escritoras de mi generación no está no está ya tan presente no y y y y, y eso nos ha permitido también eh, ser mucho más generosos entre nosotras y ser también eh, críticas en en un sentido eh, también luminosos no entonces creo que lo que más valoro y lo que más me importa en en este momento es sí pertenecer a esa a esa comunidad de la que hablas y a, y, a, y a esa comunidad que se está transformando todo el tiempo y que está, eh, yo pensaría que está como intentando hablar de cosas de las que no se había hablado tan, tanto antes de, de, de maneras distintas también. no sé Estoy pensando, por ejemplo, en, en este momento en el que se está cuestionando mucho la idea de maternidad, por decir alguna cosa, y no solo la idea de maternidad, sino la idealización de la maternidad y también la obligatoriedad de, de eso, ¿no? Que, que creo que eh, si bien desde los feminismos es algo que se ha cuestionado desde hace mucho tiempo, en la literatura es algo que se había abordado más o menos poco, concretamente en la literatura mexicana, ¿no? Entonces creo que ese tipo de temas y ese tipo de cosas de las que estamos eh, intentando pensar eh, están posibilitadas precisamente por una eh, una comunidad y también por una Gran apertura que que, que yo veo en, en en las comunidades lectoras, ¿no? O sea, creo que eh, hay hay muchos movimientos que están sucediendo ahí en el lado de eh, las cosas que a las personas les interesa leer, las cosas que que les interesa como como pensar o a las que les interesa acercarse, que creo que está siendo eh, un momento de transformación bien interesante. Uh
5: -huh.
2: Hay una parte, Yolanda, también que me, me interesa mucho preguntarte, porque hoy, hoy voy a dedicar la poesía necesaria de esta edición de Primer Movimiento a leer uno de tus poemas, más bien dos pequeños más, pero hay uno que me llama muchísimo la atención, que es eh, la... Eh, recuerdo la vez de la juguetería, el pasillo de las Barbies, y pienso en cómo hay una memoria de la infancia. Pienso en las Barbies porque, bueno, yo veo muchas cosas con un par de niñas que están entre los 7 y los 5 años, 6 años, y, y veo cómo observan Lady Ladybug, observo cómo ven las superpoderosas, observo cómo ven las ligas de los héroes, y observo cómo ven a Barbie. ¿Cómo, cómo sobreviven esos, esos recuerdos ahora que tú lo colocas como un pasaje un pasaje un ritual un pasaje en el que lo que se eh, enmarca allí es una una mujer que se le ponen de color rojo las mejillas el rojo en ella cómo entender esa sexualidad que está eh, atravesando de una manera tan anárquica tan arbitraria el mundo infantil de las niñas sobre todo de las niñas lo Ay,
6: eso es una pregunta súper compleja porque,
4: porque en efecto eh, es a partir de los dispositivos del juego donde se configuran también nuestras formas de entender eh, el mundo y de entender concretamente las relaciones, ¿no? O sea, creo que eh, sí se ha hablado muchísimo, por ejemplo, de cómo el tipo de juguetes a los que las niñas eh, ten, tienen acceso o tendían a tener acceso quiero creer que es algo que va cambiando. Un poco conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero eh, el asunto de que, de que la mayoría de los juguetes tenían que ver con realizar trabajos de cuidado, es decir, jugar a la comidita, jugar a las muñecas, etcétera, Y eh, la Barbie, si bien implicaba un asunto absolutamente eh, complejo y, y atroz de, de hipersexualización, ¿no? También tenía como esta otra cierta imagen. De, 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 de lograr como como cierta cierta independencia y cierta individualidad, ¿no? O sea, le estoy pensando en como la serie de profesiones que desempeñaba eh, la Barbie. Entonces, es, es es un objeto complejo y creo que por eso precisamente está la Barbie y, y, y no cualquier otra cosa, ¿no? O sea, por todo lo que implica y también por todo lo que implica eh, para las niñas en relación con la no aceptación de sus cuerpos, ¿no? O sea, cuando... El, el único modelo que, con el que nosotras crecimos fue este modelo de, de, de una mujer que en la vida real no podía ni sostenerse en pie por las proporciones, ¿no? Uh -huh. eh, de pronto eh, creo que es, es bien importante como, como, como insistir en eso, en, en, en esas posibilidades transforma, transformadoras de, de los productos culturales y de los juguetes, ¿no? Entonces ahora que hablas de, de todas estas otras referencias, creo que es justo ahí, ¿no? O sea, es este reconocimiento que es posible inventar, eh, realidades mucho más diversas y más generosas y que no impliquen siempre la, la, la normativización de los cuerpos, ¿no? Y, y creo que... En el caso de, de, lo, de los productos que les, les ofrecemos a las niñas, ahí hay muchísimo que hacer, ¿no? Y hay muchísimo que trabajar eh, desde la desde la conciencia crítica y desde el, y desde el, qué tipo de, de futuros les queremos ofrecer.
0: Pues Yolanda, asegura, te, te seguimos, te leemos en estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje, también te seguimos leemos en persona, en serie de circunstancias posibles en torno a una mujer mexicana de clase trabajadora. Muchas gracias por, por compartir con nosotros, con nosotras esta esta charla, esta parte de tu trabajo creativo y pues enhorabuena con este relanzamiento de Estancias con Palíndroma. Muchas gracias, Yolanda.
4: Muchas gracias a ti, Berenice. Gracias, Miguel Ángel. Estuve muy contenta en esta charla. Ay, qué bueno.
3: Gracias, Yolanda. Te
0: queremos.
4: Les mando muchos abrazos.
0: Muchas Igualmente. gracias. Hasta pronto. Bien, pues, mmm, vamos a ir ya directamente a hablar de teatro.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
0: Ya nos encontramos en compañía de Abraham Vallejo, productor y protagonista de la obra Solo el fin del mundo, que se presenta en el Foro Shakespeare. ¿Cómo te encuentras esta mañana, bienvenido Abraham?
7: Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias. Por el espacio.
2: Gracias, Abraham. Cuéntanos eh, justamente de esta de esta de esta obra, ¿cuál es la propuesta eh, cuál es eh, eh, la idea de, de dirección y de pensar este proyecto? Este proyecto.
7: Eh, hace unos años, y es un texto de los contemporáneos clásicos franceses escrito por Jean-Louis Lagarde en 1990, y bajo la dirección de Carla Cantú eh, aborda eh, una historia muy sensible, que es la historia de Louis, que regresa al seno familiar para contar una historia muy importante antes de... Eh, una historia muy importante en su vida, y Pero hay que hacer mención que eh, este personaje ya no vivía con la familia desde hace oh, 17 años. Entonces es un reencuentro con la familia donde se exploran las tensiones familiares de una manera muy 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 orgánica. Y la propuesta de elección que hace Carla Cantú es una, una es algo muy eh, virtuoso porque trabaja desde lo más sutil de eh, exponiendo al actor en su trabajo creativo.
0: Uh -huh. Abraham Vallejo, háblanos un poquito más del, del argumento de esta obra
7: eh, Luis eh, es un personaje que es un joven escritor eh, que tiene 34 años y que ha estado autoexiliado de su, de, su, de, su, de su seno familiar en busca de una vida que él ha decidido buscar tenemos que tener en claro que en la época en que el autor escribe esta obra es donde sucede toda la pandemia del VIH-SIDA a nivel mundial, finales de los 80, principios de los 90. Y de alguna manera, esta es un, es un escrito autobiográfico del autor también. Pero el autor eh, concluye su vida con esta última pieza de teatro eh, y justo el autor fallece por complicación indecisa en el año de 1975. Entonces, esta cuestión es eh, aborda la visita de Luis a casa para buscar a su familia. Para compartir esta noticia, pero en este, en esta visita, el mismo eh, el mismo encuentro no permite que esta noticia se permita dar, y entonces eh, se encuentran más bien los no te quiero, que no se dijeron durante tantos años, la ausencia del personaje, eh, todo lo que los otros personajes, la hermana, la madre, el hermano, han querido decir en estos años, en los que el otro personaje aparentemente no ha, no ha estado presente, pero. Bueno, es la idea de los que se
8: van y los
2: que se quedan en, en, en la familia, ¿no? Hay una, hay una parte eh, de que tú también eh, actúas, eh, formas parte de un equipo de actores numeroso. ¿Cómo, cómo están concebidos los personajes? Pareciera que hoy eh, la pandemia la influenza, un montón de presencias mortíferas han anulado la presencia también de del sida, que es una que sigue que sigue continuando en muchos sectores muy conservadores como un estigma, cómo repartir esa responsabilidad y esa visión de la enfermedad en, entre los amigos y la familia es parte de lo que tiene esta obra como eje. Eh, cuéntanos también un poco cómo cómo te colocas frente a los demás personajes Hablan.
7: Así es, como bien lo mencionas, eh, es muy pertinente esta obra en este momento, porque al hablar de una pandemia, como lo ha sido el COVID actualmente, eh, y, lo, y lo comentaste muy bien, el VIH sigue presente. De una manera ahora controlable, en aquellos años, eh, era una cosa que se desconocía, incluso la enfermedad. y Poco a poco se ha ido avanzando, este, incluso para tener un control de ella, y incluso antes era una sentencia de muerte, ahora ya no lo es, porque se puede tener un tratamiento y se puede cuidar. Eh, relacionándolo a, al, al grupo de actores eh, y el equipo creativo es consolidado un equipo creativo bastante, bastante maravilloso en la escena compartimos con Emil Lupardo, eh, Florencia Ríos Epi Vélez, Vladez, que son grandes compañeros de, de escena y en la parte de la dirección está Carla Cantín y en los creativos está Patricia Gutiérrez ¿no? y Martel, Enrique Enrique que ha hecho una composición musical maravillosa la verdad es que este proyecto está digamos lo bendecido por toda la eh, apuesta creativa de todos los generosos actores que están participando en ella.
0: Uh -huh. Abraham, y háblanos un poco también de, de, de compártenos un poco ese, ese sentir eh, de emoción, supongo yo, de regresar a los escenarios presencialmente, ¿qué ha implicado para ustedes como equipo, qué implicó la pandemia y ahora esta posibilidad de presentarse en el foro Shakespeare estarán hasta el 2 de diciembre, pero bueno, ahorita vamos a los detalles más de, eh, de ubicación de coordenadas de esta obra pero, pero ese sentir frente a la pandemia y este regreso, Abraham.
7: Así es, dice, no, ha sido maravilloso para nosotros regresar a nuestro quehacer, regresar a las actividades presenciales, ha sido una fortuna, es un respiro y los invitamos a la, a la gente que pueda ir, se están tomando medidas de prevención para que puedan tener una experiencia escénica. Justo hablarles de la experiencia escénica como el hecho de que la persona, desde que decide salir al teatro, organizar su vida para ir al teatro, vivir la obra terminar la obra y regresar a su casa. Eso es lo que implica la experiencia. Y para nosotros es incluso todo eso. eso. Y desde el día que preparas todo para llegar a ese, a ese momento de compartir la historia que estamos contando a través del escenario. Y nos sentimos muy afortunados, muy felices de tener la oportunidad de compartir esta, esta ficción que habla de una realidad muy contundente, Sobre eso es muy cruda, pero también el autor aborda el tema con cierto humor negro como bien paciente a las familias. En las familias hay de acuerdos, desacuerdos, sustentos de y desincuentos. Y eso lo plantea esta obra de una manera muy magistral.
2: Y por, eh, por último, hay una, eh, también hay un aspecto en esta en participar como grupo eh, miércoles y jueves en el foro Shakespeare, hay una emergencia de, eh, de, de, de funciones de teatro en este fin de año, eh, ayer escuchaba a Raquel Araujo de La Rendija que tiene en su décimo aniversario claro. justamente hablar de ahora o nunca, no, no sabemos qué va a pasar, está claro. tan amenazante la cuestión de la cuarta ola que todo mundo ha vuelto al teatro, ¿cómo ha sido esta 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 parte, Abraham? Cuéntanos también, hablas de un equipo, de un equipo maravilloso, porque también hay una enorme valentía de volver a los escenarios, de estar juntos, de cuidarse y de cuidar al público. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Eh, en la parte de producción, porque también además de actuar, eres productor.
7: Sí, mira, qué buena frase que me ahora, ahora o nunca. Y es eso, es, nunca sabemos cómo va a ser el último día que vemos a un compañero, a un familiar, a un ser querido. Entonces, lo importante es vivir el momento presente, y eso es lo que pasa el teatro, vivir el presente en ficción y en realidad. Eh, sí. y regresar a los escenarios, pues, también desde la producción, porque esto es una producción de la Fili Teatro que es una asociación que tengo junto con una compañera que radica en Holanda, que se llama Olinda Larralde, y logramos levantar varios proyectos, y este es uno de ellos. Entonces, nuestro compromiso es que todas nuestras obras tengan esa calidad de, de profesionalidad de teatro y de hacer que es justo la experiencia para el público, porque sin el público la obra no sucede. Entonces, muy bien, ahora aumenta, ese es el momento para hacerlo tenemos la oportunidad, hagámoslo con dicha y con felicidad.
0: Estar en presente, qué bonita analogía entre el teatro y la pandemia, Abraham. Pues ya finalmente invítanos, eh, cuéntanos de las fechas del de sitio, bueno, ya lo adelantamos, el Foro Shakespeare en Zamora 7, en la Colonia Condesa, en Ciudad de México, pero cuéntanos de las fechas y, y de, de esta temporada que estarán ahí presentándose.
7: Así es, mira, estamos casi en la conclusión de nuestra temporada de estreno, la, la obra Sobre el Fin del Mundo que se presenta, como bien dicen el Shakespeare, los miércoles y jueves a las 8.30 de la noche. Es, eh, tenemos cuatro funciones más. Eh, justo quiero mencionar lo que el 1 de diciembre, que es el próximo miércoles, también eh, se va a conmemorar el Día Internacional de la Lucha Contranicida, que es una fecha muy importante y que aborda el tema eh, esta hora en particular. entonces Y bueno, me gustaría también invitar a la gente que nos escucha, que tenemos para el día de mañana jueves, Cinco pases dobles para nuestra función, para aquellos que están interesados en ir a vivir esta experiencia técnica, son más que bienvenidos.
0: Maravilloso. Pues bueno, comentar que estos cinco pases dobles se van a través de una publicación que nosotros tenemos en Primer Movimiento ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba P Ahí tienen que responder a la pregunta, ¿cuántos años? Festeja el Foro Shakespeare este 2021. ¿Cuántos años de vida tiene este espacio pues, tan importante para el teatro independiente? Ubiquen esa publicación y coméntenos ahí. Los primeros cinco, las primeras cinco personas que comenten, se llevan sus pases dobles para el día de mañana, la función jueves 25 de noviembre a las 8:30 pero deben presentarse desde 7.30, entre 7.30 y 8 de la noche en taquilla con identificación oficial. Así es que ahí está, está eh, pues esta invitación y agradecemos mucho a Abraham Vallejo tu participación y, y tu invitación a, a disfrutar solo el fin del mundo en el Teatro Shakespeare. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Pues ya con esto despedimos también la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el, en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Radio NAM, quédese en Primer Movimiento. Regresamos en un momento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. por Radio UNAM Radio UNAM Experiencia
5: Sonora Mi hijo tiene hambre de Gloria Es deportista
1: Mi hija tiene hambre de crecer Es artista Mi hijo tiene hambre de aprender Es estudiante
0: Mi hija tiene hambre
5: Hambre de comida Estoy desempleada
1: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre Por eso, desde el Partido del Trabajo Impulsaremos el programa Hambre Cero Que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer El PT está de tu lado A negativo, murió por sobredosis de heroína
0: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina
0: A B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos enlazados con la Radio Nicolaita como todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Compartimos la misma programación. Radio Nicolaita es, eh, eh, nos hospeda también en sus, eh, en sus redes, en sus redes sociales en las que podemos estar gracias eh, en, en Michoacán, en Morelia, Michoacán. Está Socorro Montes hoy en la conducción de los controles Técnicos de esta nave que navega en las aguas procelosas de la radio AM y FM y en las redes sociales donde también estamos presentes. Frida Salíbar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días a la radio Nicolaita. ...también a quienes se encuentran desde muy temprano... ...o que se acaban de sumar al 96.1 de la FM... ...y en el 860 de AM también... ...bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión... También a quienes están escribiendo en redes sociales, les acabamos de poner la dinámica para que se acerquen a bueno, se ganen cada quien un pase doble, son cinco en total, para la obra solo el fin del mundo que se presenta en el foro Shakespeare eh, es la función para el día de mañana, para el día de mañana jueves 25 de noviembre tienen que presentarse un poquito más temprano del inicio obviamente entre 7.30 y 8 de la noche en la taquilla con identificación oficial la obra inicia la función inicia a las 8.30 de la noche allí en el foro Shakespeare que se ubica en Zamora en la calle de Zamora número 7 en la colonia Condesa en Ciudad de México y, y bueno los que están escribiendo en redes sociales gracias gracias por, por enviarnos sus saludos está Alfonso de Barcos que siempre 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 nos envía además una postalita, ya sea de ciclista o de radialista eh, de Radio Escucha. Pues bueno, muchas gracias, querido Alfonso de Arba Arcos, Miguel Ángel G. Mirán, también siempre muy atento y presente, José Ramón Ramírez nos dice excelente mañana a todos y todas, excelente miércoles, Berenice y Miguel Ángel, y, y bueno, también por acá nos dice Flechador del Sol, buen día. Después de conocer el decreto que aplasta los derechos de comunidades y pueblos originarios, entre otras situaciones más, no es seguridad nacional, es abuso de poder, es hacer las cosas con impunidad. Nos dice Flechador del Sol, gracias por compartir. Querido Flechador, Eduardo Mendoza está por acá, Osomatli también. Eh, bueno, a todos ustedes, a todas ustedes en redes sociales, un saludo, un abrazo, ya nos están eh, pues indicando... La pregunta que lanzábamos para ganarse estos boletos en el foro Shakespeare, eh, eh, solo el fin del mundo, es ¿cuántos años de vida tiene el foro Shakespeare? Cuéntenos, cuéntenos, y con eso se llevan los primeros cinco participantes sus boletos dobles, Miguel Ángel.
2: Sí, y tenemos también una, una actividad también muy interesante que es este hoy el, el segundo encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, territorios, narrativas y fantasías, que es parte de la Cátedra, forma parte de la Cátedra, el trabajo de la Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco, que tiene la dirección de literatura y fomento a la lectura en la UNAM. Es eh, una colaboración también que hace con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, la Cátedra. Cedra Rosario Castellanos de Arte y Género, la Unidad de Género e Inclusión de la UNAM, el colectivo Niñeces Presentes, la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género de la UNAM y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC con la dirección también, la dirección de teatro. Es un encuentro enorme, es un encuentro muy, muy importante. Es la segunda edición. Que, que se hace en el marco de esta cátedra, y de lo que se trata, es, la pregunta es, ¿es posible pensar en las infancias libres del binarismo, los estereotipos, la violencia y el machismo, cómo afectan durante la infancia y adolescencia los contextos socioculturales en los roles de género e identidad?
0: Por supuesto, sí, Este eh, que es un espacio que está en su segundo momento, el segundo encuentro internacional de infancias libres y diversas, eh, territorios, narrativas y fantasías, se realiza este año en formato virtual bajo ese concepto del derecho a imaginar y es un espacio que busca también visibilizar los derechos de las niñas, los niños. ...les niñes y adolescentes por su libertad de, de identidad sexogenérica y el derecho a una vida digna, esto desde la cultura escrita y la apropiación del lenguaje, pues es necesario abordar problemáticas que aquejan a nuestra sociedad para, para visibilizar estos espacios de, las, de la niñez y la adolescencia y, y plantear también perspectivas de cambio desde estos grupos de la población, así es que bueno, pues acérquense eh, a este encuentro internacional Infancias Libres y Diversas que tendrá lugar el día hay, tienen talleres y tienen slams poéticos espacios familiares de diálogo teatro en línea, todo esto corre durante noviembre, pero el día de hoy y mañana, 24 y 25 de noviembre, pues tendrá lugar la parte robusta por decirlo de alguna manera de este de este segundo encuentro que eh, realiza la cátedra extraordinaria eh, José Emilio Pacheco al fomento de la lectura así es que pues no se lo pierdan
3: ni el ángel
2: sí cátedra catetrapacheco.unam.mx inicia hoy a las 11 y pues le echaron montón hoy empieza con un tema fundamental infancias, migrantes y rurales el activismo en y por la niñez y letras e imaginación la potencia creadora desde las infancias y adolescencias, no se lo puede perder de verdad, es una, es una oportunidad para pensar en conjunto una problemática que desde conjunto en conjunto y de una manera multi, multidisciplinaria se piensa en nuestra casa de estudios
0: catedrapacheco.unam.mx y también se pueden localizar en redes sociales con eh, varios hashtags Derecho a Imaginar, Infancias Libres UNAM, Hashtag Adolescencias Diversas UNAM, Infancias Diversas UNAM y Adolescencias Libres UNAM también bueno, todas las coordenadas ya las tienen ustedes para poder acercarse eh, durante este mes de no noviembre y principalmente el día de hoy y mañana 25 de noviembre pues nos vamos ya con nuestros contenidos de la hora, vamos a tener en unos momentos más ya la presencia y la compañía de la doctora Concepción Compani para hablar de lengua, discriminación e identidad sexo, genérica y el español en América Latina. La doctora Compani es lingüista, investigadora y académica, especialista en si sintaxis histórica, filológica y teoría del cambio gramatical, investigadora emérita de la UNAM, miembro también de, de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Colegio Nacional. Así es que va a estar interesante esta sí, conversación sí. con la doctora ya está,
2: ya está en la línea, vamos a la nota.
1: Vamos. Primer Movimiento
2: Este 24 de noviembre, eh, eh, la Lengua, Discriminación e Identidades sexo Sexogenéricas es la mesa que coordina la lingüista y filóloga Concepción Compani, Compani, miembro del Colegio Nacional.
0: Esta mesa de diálogo se realizará en sistema híbrido. De manera presencial, el acceso será libre para el público, pero el aforo estará limitado a las primeras 120 personas que lleguen. Cabe señalar que será obligatorio el uso de cubrebocas y el evento dará inicio a las 17 horas. A su vez, quienes no puedan asistir, este evento se transmitirá en vivo a través de las plataformas digitales del Colegio Nacional.
2: Sí, eh, eh, aunque en diversas ocasiones el Colegio Nacional ha reflexionado sobre la diversidad sexual, en esta ocasión participarán diversos protagonistas que plantearán la necesidad de abrir el diálogo en torno a las conexiones y las fronteras en el terreno de la discriminación hacia las minorías sexuales a partir del lenguaje.
0: También destacamos que el próximo domingo 28 de noviembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021, la lingüista mexicana Concepción Compani Compani presentará su más reciente obra titulada El Español en América, de lengua de conquista a lengua patrimonial.
2: Esta obra está dedicada a la lengua española en América, debido a que el autor expone cómo el español pasó de ser una lengua de conquista a una lengua patrimonial. Vamos a conversar con ella también sobre estos temas. Y hoy está con nosotros ya en la línea eh, Concepción Company Company. Doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
6: Muchísimas gracias. Un gusto, Miguel Ángel y Berenice, estar con ustedes de nuevo. Muchísimas gracias a Radio Nampo el interés en los trabajos del Colegio Nacional. Gracias. Al contrario, doctora
0: Concepción y bienvenida. Pues iniciamos esta charla eh, a manera pues, de antesala, de preámbulo para lo que ocurrirá esta tarde eh, de noviembre, 24 de noviembre. ¿Cuál es, ¿Cuál es la relación entre lengua, discriminación e identidades sexogenéricas, doctora? Eh,
6: vamos a... Lo primero que tengo que decir es que los protagonistas de esta tarde, pues no soy yo, es eh, tres eh, invitados que tenemos, que son Antonio Bertrán Rodríguez, periodista cultural, autodenominado periodista jotocultural, que hasta hace poco tenía una columna en reforma de nosotros los Jotos, y es un periodista eh, especializado en periodismo más. Que es más lo que se acumule en, en identidades posibles, diversas.
3: Eh,
6: autor de varios libros como Chulos y Coquetones, en entrevistas muy, muy bien hechas. Eh, tendremos a la doctora Sibón guerrero magmanus que es investigadora de la UNAM, eh, una mujer trans, eh, que ha explicado además una y otra vez que las personas trans en, enfrentan cadenas de violencias inician en el hogar, continúan en espacios escolares, llegan a los espacios laborales, y llegan a la esfera pública y bueno, tuvimos un ejemplo el sábado pasado de esta eh, hostilidad y discriminación hacia las personas trans, en la marcha que hubo de personas trans el sábado en la Ciudad de México. Sí. Y finalmente nos va a acompañar Ana Francis Mor, eh, que es artista, activista, eh, ...representante de los derechos de las mujeres... ...LGBTQ+, y, y es dramaturga, es, ...es una de las integrantes de las reinas chulas... ...entonces en voz de ellos tres... ...vamos a reflexionar sobre qué avances ha habido... ...en el respeto, en la eh, integración... ...de la diversidad eh, sexual en nuestra sociedad... ...ha habido avances importantes... ...en el terreno lingüístico, por ejemplo, ahora se habla de personas gestantes... ...con derecho a interrumpir el embarazo y no mujeres gestantes... ...porque puede ser una biología femenina la que esté embarazada, sin duda... ...porque eso sí es un hecho biológico, un óvulo y un espermatozoide... ...pero no tiene por qué ser cognitivamente, un, conceptualmente, psicosocialmente... ...una mujer la que esté embarazada, eso... Eso es un avance importantísimo en lo jurídico, hablar de personas gestantes. Entonces vamos a reflexionar si este marco eh, discurso dominante, la narrativa dominante, que es androcéntrica y que es heterosexual desde hace miles de años, presenta siempre la heterosexualidad como un marco natural y yo creo que hoy saldrá una discusión importante de por qué tiene que ser un marco natural, es un marco tan cultural como la bisexualidad, o es un marco cultural, eh, simplemente la heterosexualidad. Y en voz de estos tres eh, invitados vamos a ver eh, si la heterosexualidad es o no eh, el marco imperante, debe seguir siendo un marco imperante. Y... Algo que me que quisiera eh, enfatizar es que estamos orgullosos en México de la diversidad eh, cultural que tenemos, pues respetar la diversidad sexual es parte de la diversidad cultural. Entonces, bueno, saldrá un problema, seguramente, eh, espero que sea menor, porque si no nos vamos a enfrascar todos en el asunto del lenguaje ¿Qué representa para ellos ser nombrados de determinada manera? O sea, si en todas las opciones que hay ahora en el ambiente del lenguaje, de lo que se denomina lenguaje incluyente, como el desdoblamiento de queridas todas y queridos todos, pero ese desdoblamiento está bloqueado, o por lo menos no se emplea para hechos negativos, nadie dice eh, corruptos y corruptas del mundo unidos, que podría ser una posibilidad absoluta, ¿no? O nadie ha informado de que en esta pandemia ha habido mil, mil no sé, supongamos mil trescientos treinta muertas, mil trescientos treinta muertas y mil cien y muertos. Eso nunca, o sea, para los hechos negativos esa parte está bloqueada. Otra estrategia es la E, que es muy compleja porque tiene significados múltiples, siempre ha estado ahí en la lengua española. Grupos no binarios la quieren resignificar como un género totalmente neutro, no sexualizado, grupos feministas jóvenes de mujeres eh, entre los 20 y 30 años, lo que tiene significar esta E eh, como un género neutro y siempre ha estado en la lengua española. y Entonces, si prospera esto, que no lo vamos a saber, pero bueno, es, son intentos de darle visibilidad a, a minorías, eh, en el caso de las mujeres no somos minorías, me hartado de decirlo, pero somos tratadas como minorías, se nos da protección, se nos da, eh, en parte, porque sí nos tratan como minorías. O sea, cuanto más protección da la ley a, alguna, a, a un grupo, más minoritario es y más debilitado está. Eh, entonces, esta es para pues presentar un problema, porque siempre ha habido marchantes y marchantas, entonces vamos a tener que vivir los desdoblamientos naturales. Yo creo que va a salir también el problema de ¿por qué no buscar estrategias más respetuosas eh, usando palabras como persona o usando por ejemplo la juventud en edad de votar, que son términos más abstractos eh, que a veces parecen un poco el lenguaje de laboratorio la niñez en edad de eh, debe estar bien alimentada deben de las niñas, los niños, ¿no? debe estar bien alimentada eh, vamos a tratar este problema, también vamos a tratar qué solución darle o qué posibles soluciones y retos a una discriminación real que hay contra eh, integrantes del grupo, de los grupos LGBTIQ+, más que no son ni siquiera homogéneos entre ellos o sea, eh, el mundo del lésbico es muy diverso el mundo gay digamos dominante homosexual gay también es muy diverso entonces vamos a ver cómo tratar o vamos a el segundo va a salir en, pero las voces de ellos de los de mis, de mis invitados vamos a ver qué se hace con fenómenos clarísimos de discriminación que van desde discriminación eh, lingüística esto que constantemente sale en los estadios, ¿no? Eh, decirle puto a alguien que es un. No vamos a evitar que haya insultos en la lengua. Eso, eso cualquier lengua en el mundo, sea cual sea eh, su dimensión demográfica y su extensión geográfica, tiene insultos. Porque los seres humanos nos dirigimos a, en actos directivos, perlocutivos, para insultar al otro, para. Eh, lograr y querer eh, molestar al otro, pero ¿cuáles soluciones a esto? Pues a lo mejor habría que cerrarle el estadio y al dueño, ¿no? Y que es lo que lo que históricamente se ha hecho. Los insultos se han eh, pagado de manera según la gravedad del insulto con mayor o menor dinero, si se
0: ¡Ay,
2: no puede ser! Vamos sí. a recuperar. Se cortó, se cortó. Eh, hay una visión muy interesante eh, que, bueno, ya le, ya le preguntaremos eh, cuando vuelva esta, esta conexión por teléfono. Concepción Company, muchas personas piensan que tiene un rechazo al lenguaje incluyente. Lo que ha hecho a lo largo de mucho tiempo es señalar las eh, poner matices y matices eh, en, el, en el uso de la lengua. Justamente eh, esta conversación de hoy tendrá esta, esta visión de mostrar eh, protagonistas las dificultades que tiene el problema del uso de, ciertos, de ciertas lenguas. Lo que ella ha dicho es que hay una... Cortina de humo sobre eh, que oculta los verdaderos problemas del machismo y de la sociedad mexicana. Cuando ella ella ha señalado muchos políticos dicen estimadas todas todos todes eh, y todas las vocales que están involucradas y ella dice lavan su conciencia pensando qué incluyente soy pero después son también feminicidas o abusadores pero ya parece que ya está de nuevo nuestra de nuestra eh, invitada aquí ya está ya está verdad Frida Doctora yeah.
0: Concepción, compañía, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Yeah. ¿En, el, ¿En qué
6: nos quedamos en, la, en, la, en el diálogo?
2: Bueno, comentaba ahora que se cortó justamente que usted ha, señal, ha puesto matices y matices en esta cuestión del lenguaje incluyente y que usted señalaba que hay una cortina de humo que oculta los verdaderos problemas de nuestra sociedad, el machismo, sí. la, discriminación, la, eh, y just, la discriminación, sí, un poco que nos lo es? explique, porque yo he escuchado gente que dice no, es que rechaza, la doctora Company rechaza el, el lenguaje incluyente, ¿lo rechaza doctora?
6: No, yo no. Vamos a ver. Yo lo que creo es que ahí está en la lengua está en eh, en un estado de efervescencia en este momento para este tema y que es resultado de uno de los movimientos a modo de ver más más importantes eh, que es el, una marea feminista que ha hecho le ha dado mm, visibilidad no solo a las mujeres y a los problemas de las mujeres en eh, de la exclusión que tenemos en muchos espacios, eso es una realidad, eh, y que nos cuesta el doble que probablemente que un hombre llegara a esos espacios, o el triple, yo no es que lo rechace, es que creo que van a ser, un, primero que son un poco infructuosos, eh, le voy a explicar, por son infructuosos y cargamos tanta energía en el lenguaje que nos estamos olvidando de los problemas de fondo. O sea, el problema de fondo es que hay una verdadera exclusión, es que hay una gran discriminación, es que hay una eh, mm, rechazo a la diversidad sexual entonces estamos enfrascados en una efervescencia social muy importante una efervescencia lingüística que creemos que refleja la efervescencia social seguramente no es así eh, no lo rechazo es que creo que es influctuoso entre otras razones porque es un cambio Todas las estrategias que hay en el ambiente ahorita de, de inclusión a través del lenguaje, como el desdoblamiento, queridas todas y queridos todos, y lo negativo nunca se toca. Eh, nadie dice ha habido 300 muertas y 500 muertos en esta pandemia. Nadie, nadie. Eso a nadie le importa la parte negativa del desdoblamiento, que sería una posibilidad gramatical. La E, que tiene... Problemas porque los grupos LGBT, que se consideran no binarios, lo, lo quieren resemantizar como un neutro, uh -huh. y las feministas jóvenes lo quieren resemantizar -re como un genérico incluyente, que son cosas distintas. En un caso es no tengo sexo, eh, ni masculino ni femenino, eh, y en el otro caso es estamos todos incluidos. Entonces, los marchantes que siempre han estado ahí, las marchantas, pues van a, vamos a tener que echar marcha atrás para evitar desdoblar las marchantas, por ejemplo, no se excluyen. El problema de todas estas estrategias que es que me parece, y me he arcado de decirlo, es que estamos clavados en la textura, como dicen los jóvenes, y no vemos los problemas de fondo. Y además van, son cambios que van a tener problemas para instalarse en la lengua, porque es un cambio desde arriba. Cuando uno habla de, de historia de la lengua, en lingüística, de cambios, hay cambios que están promovidos por eh, élite. Por ejemplo, el usted fue promovido por la aristocracia, después bajó el que viene de vuestra merced, el propio, la propia etimología indica que es un cambio desde arriba, vuestra merced, vuestras mercedes, que dio lugar al usted y al ustedes, y, y después bajó a la burguesía y después bajó a, la, a todo el mundo, ¿no? como en América, que solo tenemos el ustedes. Eso es un cambio desde arriba. Yo solo conozco dos cambios desde arriba que hayan prosperado. Uno es ese, el ustedes, y el otro es estos adverbios en mente, de buenamente, malamente, teóricamente, obviamente, que empezaron claramente en textos eh, muy cultos, de la frontera de Castilla con Aragón, y fueron prosperando, pero seguimos diciendo respire hondo, nadie dice respire hondamente, o sea, después de los... y este cambio del lenguaje incluyente viene desde gente, eh, mujeres instruidas, mujeres educadas en general, eh, lo promueve gente culta, nadie de la banqueta está preocupado por el lenguaje, pero... Yo creo que las mujeres de la banqueta sí estamos preocupadas o están preocupadas porque no haya violencia en sus hogares. Entonces, yo no estoy diciendo que estoy en contra. Me parece que es infructuoso. O sea, y no lo vamos a ver ni usted Miguel Ángel, ni usted Berenice, ni yo si eso va a quedar o no en la lengua. Los cambios desde arriba suelen tener ciertos problemas de rechazo porque son desde las minorías que los promueven en cambio los cambios desde abajo pues están vacíos en la lengua uh -huh. Uh -huh. entonces eso pues habrá que verlos o sea, hay que a mí me parece también que si tengo una lengua que me permite decir la persona gestante en vez de la mujer gestante eso es un logro lingüístico importante porque no todas eh, las biologías femeninas se considerarán psicosocialmente o psicoafectivamente de mujeres. Entonces, eso es un cambio jurídico muy, muy importante. Pues yo no estoy en contra del lenguaje incluyente, me parece infructuoso y me parece que estamos clavados en un problema, para mí, de superficie. Entonces, pues yo les, esta tarde le preguntaré a mis invitados si para ellos, que son individuos activos de esta comunidad LGBTIQ más les parece que el lenguaje es el eje en el que se debe articular los logros y avances que han tenido, que ha habido muchos, eh, matrimonio igualitario, eh, reconocimiento de que eh, un cambio de género es un hecho administrativo, no es un hecho jurídico, eso fue muy recientemente. Si el lenguaje está en el fondo de estos avances, y si el lenguaje también está en el fondo de los retos que debieran ser atendidos para lograr una sociedad mexicana con verdadera inclusión, respeto y tolerancia a las diferencias y a la no discriminación, porque seguimos siendo una sociedad androcéntrica, patriarcal, de un machismo que asusta. O sea, así eso Doctora
0: Compani, bueno, le ha tocado a usted, a usted ser protagonista de esta tensión lingüística que nos ha puesto pues, la lucha por, por la igualdad desde la lengua. Eh, le pregunto una, una cuestión, eh, ¿usted encuentra que es una falacia pensar en que lo que no se nombra no existe? Voy para el tema del uso de la E que nos ha traído a la escena. ...a la comunidad trans que para nada es privilegiada... ...que para nada se ha desarrollado en espacios académicos... ...bueno, lo vamos a tener esta tarde eh, en esta mesa... ...a una la participación
4: académica...
0: ...de, de Shibón, perdón... Sí, a una académica, la doctora sí. Shibón Guerrero... ...así es, de Shibón Macman Guerrero... Eh, ...el uso de la E que nos ha traído a esta comunidad, a la escena... ...una comunidad en seria vulnerabilidad... Eh, ...nos ha puesto de frente en lo que preferíamos no voltear a ver... ¿Cómo hay que leer este, este fenómeno y este uso también de la este fenómeno en el lenguaje inclusivo? ¿Se tiene que leer en, cal, en clave gramatical o lo dejamos en el campo de lo político donde se ha gestado desde un principio, doctora?
6: Vamos a ver, si a mí alguien de manera individual me dice, mira, yo prefiero que me llames compañera, ¿eh? uh -huh. pues yo lo voy, a llamar, voy a llamar a esa persona compañera, no hay ningún problema, pero lo que no puede pedir esa persona es que 500 millones de hispanohablantes se pongan de acuerdo para hacer ese cambio, porque los cambios no prosperan así. O sea, la lengua es incluyente por naturaleza, la gramática es incluyente, tiene estrategias múltiples, y cualquier imposición que se haga sobre la lengua, eso es un acto de autoritarismo. Punto o sea, tan autoritarismo es decir... El lenguaje incluyente cero como autoritarismo es ahora todos tenemos que usar la E con sentido neutro y las feministas me van a decir, no, para mí la E es genérica y yo voy a decir, miren, para mí la E es un morfema común. Estoy inerme en el suelo o está inerme en el suelo, pues podrá ser hombre, mujer, animal, cualquier ser eh, animado que esté en el suelo es inerme y punto uh -huh. entonces yo no sé o sea yo lo que creo es que y le he platicado con mis invitados de esta tarde es que no el lenguaje no es para ellos el punto clave el el punto clave es que el respeto se da en los hechos la inclusión se da en los hechos eh, o sea, a mí me da igual y seguramente muchos de ellos les da igual. Si me llaman o me comé o si me, lo que quiero es que me den el trabajo y me paguen igual si soy igual de bueno en haciendo ese trabajo. Y no me excluyan, y no me marquen, y no me, me, me chiflen en la banqueta, y no me insulten. Eso es lo que es el fondo. Mm. ¿Y esto se soluciona con el lenguaje? No, esto se soluciona con una educación real Real, real, incluyente, eh, respetuosa. Nadie ha dicho que la heterosexualidad sea el marco establecido, natural y universal. Eso es un constructo cultural igualito que, que la homosexualidad o que el no binarismo o que la bisexualidad. Son constructos culturales. Entonces, bueno, este es el tipo de temas que vamos a abordar esta tarde. Eh, yo creo que va a haber un diálogo y una reflexión importante. Ha habido avances en la eh, visibilidad, el respeto y la inclusión de personas de la comunidad LGBT y más, pero hay retos gigantes porque estamos en una sociedad totalmente que invisibiliza eh, a estos grupos bueno, y bueno, invisibiliza al 50% de la sociedad, que son las mujeres.
2: Sí, doctora, ha estado súper activa. Eh, de junio, hace unos meses, publicó el español en América de Lengua de Conquista a lengua patrimonial, es un opúsculo, forma parte de la colección de opúsculos, lo va a presentar el domingo y, y se suma pues a todo el pensamiento de, de este programa de, de 500 que se ha hecho desde la universidad, fundamentalmente esta, esta conmemoración, eh, la uh -huh. enorme bibliografía que presenta al final de este opúsculo también nos pone al día sobre las discusiones de la lengua, no solo, no solo, de, no solo en el caso de nuestro territorio, sino de todo el territorio de la lengua española, como un poco... Este, coméntenos de este libro, cómo, cómo fue concebido, cómo se integra en esta conmemoración, y bueno, y por supuesto, más allá.
6: ¿no? No, el libro eh, no tenía la intención de salir en el año 21, yo entregué este libro al Colegio Nacional en el año 19,
2: uh -huh. y bueno,
6: pareció una buena coyuntura sacarlo en el año 21, porque ya estaba listo. Está basado totalmente en datos de archivo, en datos de prensa y en datos eh, de testimonios, también literarios y no literarios, todos ellos en un corpus electrónico, un repositorio electrónico eh, rico de 12 millones de palabras, un poco más, que está, que radica en la Academia Mexicana de la Lengua, que es el Corpus Diacrónico y diatópico del Español de América, y que abarca de 1494 a 1905. O sea, es un recorrido que abarca cuatro, eh, 24 países, porque hay 19 de Hispanoamérica, pero hubo países, como sabemos, que, que hablaron y estuvieron español hasta el siglo XIX, porque pertenecían a la corona española como... Eh, el sur de Estados Unidos, la California y el este de Estados Unidos, como en Jamaica, tienen, hay documentos de Jamaica que están escritos y narrados en español, Haití, las Guyanas, en Tobago, etcétera, El propio Belice. ¿no? Bien, eh, lo que se ve en este, lo que pretendo en este libro, y eso espero haberlo logrado, con datos de archivo, o sea, con filología dura y pura, lo que muestra. Eh, los datos del corpus es un corpus de acceso abierto por cierto, o sea cualquiera puede entrar si www.cordian que es la abreviatura del corpus cordian.org eh, lo que son los datos es que el, el español empezó como una lengua de conquista eso es un hecho innegable o sea no se puede decir no fuimos conquistados, como vimos hace unos meses en el Zócalo, grandes pancartas, no fuimos conquistados, y decirlo en español, o sea, a, a, asumámonos, por favor, así de simples, sí, ¿no? Sí. 500 años de resistencia, ¿cómo va a ser 500 años de resistencia si de hecho la lengua española es la lengua oficial? eh oficializada, porque no hay ninguna declaratoria de lengua oficial en nuestra Carta Magna, como sabemos. Lo que se ve en, en los archivos, y es lo que plasma el libro, es que es un proceso muy complejo, donde empieza como lengua de conquista, entendiendo con, conquista como una gran catástrofe que rompe las reglas del juego, de las coordenadas experienciales eh, de los pueblos originarios, y hay unos testimonios eh, impresionantes, están ahí plasmados en el libro. Eh, por ejemplo, en 1539, en 1525, en 1500, en México. También los hay en Perú, los hay en otras partes. Dice: ¿Quiénes son estos? Dice un indígena eh, indio, porque así se les llamaba. Los indígenas es un eufemismo que aparece eh, bien entrado el siglo XIX hasta donde yo sé, como el eufemismo de indio, el primero que le usa es Simón Bolívar en una carta, dice, ¿quiénes son estos que nos deshacen y perturban y viven sobre nosotros y los tenemos apuestas y nos juzgan? Ese es uno de los testimonios. Entonces hay un cambio radical de la cosmovisión, por supuesto que empezó como conquista. Una lengua de conquista se caracteriza porque está impuesta de un, por un grupo de afuera cosa que es un hecho radical, que es así, o sea, pues así es. Llegaron los españoles un miércoles de la segunda semana de octubre de 1492, que además es una curiosidad histórica porque ese dato, con esa precisión, no se tiene para ninguna lengua, cuando inicia una lengua en otro territorio. Eh, está limitada, las lenguas de conquista están limitadas a ciertas esferas, la administración civil, la militar, la religiosa, la evangelización y la explotación comercial. Y lo que se ve a partir del... Eso es, el siglo XVI está concentrado en esos ámbitos, eh, la documentación. Y lo que se ve es que a partir del siglo XVII empieza el español a rebasar esas esferas. Digamos que es como el primer triunfo de una patrimonialización... Mmm, Realmente no fue impuesto de facto por decreto, de que ahora todo el mundo habla español, pero pues no ha habido un decreto así, sino la necesidad y comodidad de ser usada como un soporte transversal de vida cotidiana mucho más allá del grupo que la impone. Entonces pasa de lengua colonial de conquista a una lengua franca que convive con otras lenguas francas, como el náhuatl, ...como el, el neolatín... ...que fue la lengua académica... ...hasta habían entrado... ...el siglo XIX... ...hay que recordar que Newton... ...estudió su principio de matemática en latín... ¿no? ...entonces bueno, neolatín... ...se le llama este eh, latín... ...después... ...convive en una prolongadísima situación de... Mmm, ...lo que se llama diglosia... ...que es... ...hasta viene, hasta mitad del siglo XVIII... ...emplea español para unas áreas de la vida... El, el comercio, el trabajo con el otro, el, la vida en la plaza pública, eh, la religión, las profesiones. Y se emplea la lengua indígena en la vida cotidiana íntima. Eso es lo que se ve en los archivos. Y a partir del siglo XVIII, las lenguas indígenas, que eran mayoritarias totalmente, empiezan una acelerada retracción, una aceleradísima pérdida, eh, favoreciendo la lengua española, esto tiene unas razones políticas que están en el libro expuestas, las reformas borbónicas, la centralización de los borbones y el remate absoluto para la eh, de el debilitamiento de las lenguas indígenas. Eso es lo que se ve en, en el libro. Es las, independen las independencias, porque prohíben la administración en lengua indígena son nuestros próceres independentistas, en aras de... Porque son hombres del siglo XIX y son hijos de la Ilustración, o sea, no hay que ver la historia como lo que es, no hay que ni criticarla ni que nada, sino ver los hechos. Ellos lo que quieren es un, una homogeneidad territorial y a partir de las independencias se retraen las lenguas indígenas entre otras razones porque deja de haber administración en lengua indígena, se prohíbe las notarías eh, la gente ya no puede hacer su testamento en náhuatl no en, o en otomía o, en, o como, en, como lo quiere o la autodenominación, el etnónimo que ellos desean entonces lo que hace el libro es este recorrido y se ve que hay un gran periodo de extrañeza de que esa extrañeza de los indios hacia los españoles trágica una catástrofe trágica de los españoles hacia los indios también, porque necesitan aprender y apropiarse de esa realidad. y Las estrategias de apropiación pues son mmm, múltiples, múltiples. Eh, por ejemplo, intentan graficar lo que oyen como pueden. O sea, la palabra Moctezuma mm. tiene 11 graficaciones en el Cordian. La palabra chalchihuite, que eran estas eh, bolitas de jade o jadeita, muy preciadas en el mundo indígena y que los españoles creyeron que era que eran eh, que eran esmeraldas, no lo eran, era jade, pues tiene es un nombre común y corriente, no es un nombre propio. Eh, tiene nueve graficaciones, desde chalchuyo a chalchihuite a chalchivíes, bueno, complicado. Ese multigrafismo uh -huh. indica que no sabían a lo que se estaban enfrentando. Uh -huh. y, sí. pues. Eh, sí. Algo interesante que hacen es uh -huh. amplísimas glosas para explicar la nueva realidad. Eh, dice eh, que en estas tierras hay animalias varias y aves y también hay rapaz, mmm, animales rapaces como coyotes, que son unos animalejos lo estoy leyendo del libro, ¿eh? no me sé el libro de memoria, <risa> Entre Lobo y Raposa, que ni son bien lobos ni bien raposas, de los cuales hay muchos, y muerden tan bravamente como cualquier perro. O sea, no sabían, no sabían ni que eran los coyotes. O se ponen a explicar que es el ULE, el ULI, ha escrito w, una U, doble L-I, dice que es una goma de un árbol que se cría en tierra caliente, que punzando el árbol salen unas gotas blancas y juntándolo uno con otro, o sea, una gota con la otra, que es cosa que luego se cuaja enseguida y aparece como una pez blanda y sirve para hacer muchas cosas. O sea, sí, sí. este mundo desconocido. Esto, claro. en el siglo XVIII, deja, o por ejemplo, algo que fue común es que eh, se nombra la nueva realidad con palabras conocidas. Al guajolote claro, pues. lo llamaron gallo de papada durante muchísimo tiempo y describen al gallo de papada como un guajolote, pero les costó uh -huh. mucho integrar la palabra guajolote. Eh, al todo El mundo de los pimientos, como sabemos, es americano. Y entonces y les llamaron pimiento por el colorido, pigmento. Y después uh -huh. impuso el, la palabra ají o ají con J o con G, procedente del Caribe y después se impuso la palabra Chile procedente del Nahual y conviven pues la doctora uh -huh. sí claro
0: doctora Concepción Company Company eh, eh, bueno el tiempo en radio apremia sí pero claro, le invitamos sí. le invitamos a que ojalá tenga la oportunidad de comentar más en extenso esta publicación, el, el español en América, no? de lengua mm -hmm. de conquista a lengua patrimonial. El próximo domingo 28 de noviembre se presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ojalá tengamos esa oportunidad después de esa presentación claro, de compartir sí. con la audiencia esta claro publicación de,
6: sí. de su autoría. Pues, gracias a ustedes por el tiempo.
2: Y por contrario, sí. esté muy bien. Gracias,
6: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias, luego, Muchas Muchas gracias, gracias, Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Marisa Moore. Ah, no vamos, oh, No, nos vamos directo, nos vamos directo con nuestra nota sobre Chile. Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota internacional.
2: En Chile, el pinochetista José Antonio Cast obtuvo el triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 27.91% de los votos frente al hombre de izquierda, Gabriel Boric, quien quedó en segunda posición con el 25.83%.
0: En esta elección solo votó un 47% del padrón electoral, por lo que será decisiva la segunda ronda del próximo 19 de diciembre, donde ambos candidatos se disputarán la presidencia.
2: Hay que señalar que es la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 que los <coughs> partidos tradicionales de centro izquierda y centro derecha no pasan a la segunda vuelta.
0: Esta mañana vamos a tener un análisis de los resultados de las elecciones presidenciales en su primera vuelta allá en Chile y el triunfo del ultraderechista José Antonio caste en la primera vuelta, como hemos dicho, y con este propósito nos acompaña a través de la línea Daniela Campos Letelier periodista, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas Daniela Campos Letelier. Gracias por darnos esta oportunidad. Muy buenos días. Hola, buenos
8: días,
6: Verónica y Miguel Ángel.
2: Daniela, buenos días. Hay una eh necesitamos entender qué es lo que pasó en esta primera vuelta y qué esperamos para diciembre en esta en este segundo encuentro. Cuéntanos un poco.
8: Yo también necesito entender. <risa>
2: claro, es muy difícil, sí.
8: Eh, sí, eh, bueno, lo primero que hay que decir es que eh, las encuestas eh, que salieron en el último tiempo eh, acertaron, venían equivocándose bastante, venían metodologías bastante dudosas, eh, pero habían anunciado que este iba a ser el resultado de las elecciones. Es decir, iba a ir José Antonio Cas y eh, Gabriel Boris. Por lo tanto, el resultado en sí mismo a mí no me sorprendió. Sí, yo pensé, como muchos, que Gabriel iba a sacar la primera mayoría, pero no fue así. Eh, aunque tenga una diferencia, como ustedes siempre, una introducción muy completa, muy muy, muy, muy pequeña, ¿no? Son 160.000 mil votos de diferencia. Eh, pero eso quiere decir que el. Que, que el electorado, eh, como también decían en la introducción, eh, de los seis candidatos, ¿no? Eligieron eh, uno que estaba hacia la extrema derecha y otro que estaba que estaba en la izquierda nomás, porque el que representaba a la extrema izquierda era el profesor Artés. ¿Ya? Eh, ahora, sobre entenderla, ustedes se refieren a por qué fue este resultado, eh, por qué salió, por ejemplo, José Antonio Kass y si veníamos viendo resultados que estaban eh, eligiendo a independientes y más a la izquierda eh, sobre eso yo podría decir que el, el programa y el discurso eh, de José Antonio Kass permitió bastante tanto en los sectores e. de de estratos económicos más bajos de Chile, como así también en los altos y en las regiones rurales, donde su 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 leitmotiv, digamos, o su bandera ahí de lucha, eh, en, para ser el nuevo presidente es la seguridad la seguridad ciudadana, la, el orden social, no. Releva la figura de carabineros. Eh, dice que va a dar como la pelea al narcotráfico la pelea a los robos, a los portonazos, eh, que se va a preocupar de eh, lo que está pasando en la Araucanía, ¿no? Que la otra vez lo hablamos, él arrasó en esa en esa región, eh, obviamente él apoya la militarización, él no quiere más más casas quemadas, ni, ni fundos, digamos, están las forestales, ahí ya está defendiendo, está defendiendo también, ¿no? A a las a, las, a los grandes empresarios porque también dice que les va a bajar los impuestos. Entonces, yo creo que por ese lado la gente han pasado dos años desde la revuelta social y a pesar de que yo no tengo ninguna duda de que la revuelta social sigue viva y estoy segura que si José Antonio Cáceres saliera presidente, esas contradicciones esa hace, hace, ¡ay! se hacen en mucho más, la gente saldría mucho más a la calle eh y estaba cansada de algunos daños materiales por ejemplo en la senda donde siempre se juntaban las personas la pérdida del empleo y, y quiere un poco de tranquilidad y quizás uh -huh. no y quizás eso fue lo que le, le faltó a a Bodic ¿no? en su discurso que lo tenía por supuesto tenía las transformaciones y recogía las propuestas del del, del movimiento social ¿no? Nomás FP, Pensiones Dignas estado subsidiario, pero le faltó quizás eh, con más fuerza decir que él no iba a ser un presidente eh, que iba a dejar la puerta abierta para los delincuentes, para los portonazos, ni para el narcotráfico. Entonces, desde ese punto de vista, eh, permió más el, el discurso de José Antonio Caz, que es de ultraderecha, releva la, la posición de del dictador Augusto Pinochet, pero me gustaría recalcar también que ninguno de los dos llegó al 30% y que es una elección que está totalmente abierta. Para mí esto es como una final de un partido de fútbol, haciendo una analogía, donde terminan un a cero y ahora eh, llevando los 15 minutos de y Cada uno tiene 15 minutos para ver quién puede ganar el partido y quién mete el gol final. ¿no? Es una, una elección
0: absolutamente abierta para mí. Uf, sí, qué, qué interesante. Y pareciera que el de Cast, así como lo describes, Daniela Campos de Tellier, pues pareciera un, un discurso de mano dura. ¿Qué, ¿Qué nos dice de la sociedad chilena? ¿Qué nos dice este resultado en primera vuelta de, de lo que está buscando la sociedad chilena? ¿Qué nos, sabe, qué nos dice también de la, de la Araucanía? Eh, cuéntanos un poco de, de, de cómo recibe la sociedad chilena pues, ese tipo de discurso. Es difícil...
8: Eh de interpretar eso porque eh, hay un porcentaje que están casi empatados, ¿no? Eh, de las personas que votaron por Gabriel, que están muy desconsolados, incluso eh, como la izquierda es ve vez fragmentada, eh, por ejemplo, el, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Liberal, el Partido de Nuevo Trato, salieron de inmediato a darle el apoyo a Gabriel Boric eh, y decir que van a votar por él, eh, incluso se demoró un poco más la DC que era la candidata ayer Natrobose, el partido de la candidata Yerna pero ayer ella dijo que iba a votar por Gabriel porque lo que estaba en juego acá era el, era el fascismo, ¿no? Eh, y eh, van a hacer una Junta Nacional este fin de semana para ver si lo pudieron o no, pero también la presidenta de ese partido, Carmen Frey, que es hermana del expresidente que, que mataron, ¿no? eh, Frey Montalva, eh, también llamó a votar por Gabriel, de una foto con él, lo invitó a su casa. Entonces, las fuerzas izquierdas se están uniendo eh, a favor de, de Gabriel Boric, también Marco Enrico Minani que sacó un porcentaje de votos, y hoy día todos esos votos cuentan. Eh, París, y que sacó la tercera mayoría, está ahí, eh, se quiere reunir con ellos, que también es un caso muy raro, porque hizo todo por las redes sociales, aunque como yo lo estudio, no no me sorprende tanto la permeabilidad de la de lo digital a lo real. Pero con, eh, tu, tu pregunta... Eh, y bueno, te decía, algunos muy sorprendidos y muy desvelados, porque <coughs> entendemos quizás eh, lo que significa el discurso de José Antonio Caz. Él representa a la ultraderecha, es un hombre absolutamente conservador, el gremialismo católico máximo, eh, religioso, ¿no? Eh, decía, releva la figura de Pinochet y su legado. Incluso soy capaz de decir que no había habido perseguidos políticos cuando tenemos tres mil compatriotas muertos entre muertos y desaparecidos, en una dictadura que duró 17 años, eh, y él releva un sistema político autoritario. Yo no sé si todas las personas que votaron por él entienden eh, lo que significa un sistema autoritario, eso es una dictadura. Entonces... Eh, yo creo que dijeron, ah, él nos va a dar orden, paz, tranquilidad, que lo necesitamos lo último dos años ha perdido mucho el empleo, el empleo está el desempleo está disparado en Chile, vamos a ir por acá, ¿no? Pero si uno les dice, hey, pero este tipo de sistema político y lo que él representa en su discurso significaría retroceder al siglo XIX, porque no cree ayer mismo había una polémica no cree en, en los derechos de las disidencias sexuales, no cree en el feminismo, no cree en el derecho de de las mujeres, no cree en la migración, es xenófobo, no, eh es negacionista, no cree en el cambio climático, no cree en la pandemia, eh, obviamente hay muchas comunidades, excepto diría yo el hombre heterosexual ¿sí? que no está amenazado, ay uy, esto no disculpe
3: sí Sí, sí, no te preocupes
8: Sí, que está buen vivo Bueno, estas cosas pasan por eh, Dios Entonces eh, Algunos muy asustados eh, Yo creo que, la, que las personas de la Araucanía Y los que votaron por él dicen No, está bien, eso es lo que se necesita a mano dura Pero si uno les diera A elegir Y, 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 y decirles ¿no? Eh, de verdad prefieren un sistema político Autoritario versus la democracia representativa Pero con más orden eh, con, quizás con más mano dura ¿no? eh, eh, con, con la delincuencia que sí ha crecido, con los portanazos que sí ha crecido, Chile no es un país ayer hablado en una entrevista que que produzca eh, 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 cocaína o cosas así pero sí la, la pasa no. es un país que ha crecido también en ese sentido lamentablemente esa industria eh, debería votar por Gabriel Bolich porque está relevando las demandas sociales y además se va a asegurar eh, el apoyo que tú quieres o que necesitas de seguridad ciudadana, de seguridad pública, que me parece muy válido. Eh, entonces yo creo que si uno le viera elegir a las personas dentro del sistema político autoritario, y yo uno de democracia representativa no, no se perdería en ahí, sobre todo en las comunidades que están eh, en amenaza, que estamos en amenaza, las mujeres estamos en amenaza, no queremos retroceder todo lo que hemos avanzado. Ayer mismo en la Cámara de Diputados eh, se aprobó el matrimonio igualitario en las tres causales de aborto, por ejemplo, que tiene Chile quizás retrocederían con, con un nuevo con un gobierno de José Antonio Caz. entonces eh, me parece que es una amenaza eh, importante eh, no solo para el pueblo chileno, sino además para para la democracia, para para la región tener un un, un presidente así y y, y es grave es una involución, no nos ha costado tanto avanzar para venir a retroceder ahora, al siglo XIX, me parece que ha costado vida, ha costado lucha, ¿eh? y sería un retroceso tremendo. Sería sería una un, un, una desazón muy grande para Chile, como hemos estado, por lo menos yo, desde el domingo todavía. Creo que hoy día, recién más vamos, sigamos avanzando, porque es fuerte sentir que ese discurso ha demasiado
2: fuerte. Uh -huh. Pues, Daniela, te agradecemos mucho. Yo me recuerdo, digo, tuve un, uno de nuestros grandes amigos, de nuestros grandes periodistas en México, fue Galo Gómez Ugalde, hijo de este gran pedagogo Galo Gómez eh, Ugalde, que fue, eh, que regresó a Chile y en los años 90 escribió un testimonio que se llama Días de Coraje. Él estuvo al frente de Notimex en el, en el Cono Sur. Y parece que regresamos al Chile de los 90. Hay una parte de la sociedad chilena que sigue ahí. Es algo pues que tenemos que seguir indagando, Daniela. Muchas gracias por estar sí. con nosotros. Ay,
0: gracias a ustedes. Está muy bien. Gracias hasta pronto Daniela Campos Letelier, periodista, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile e integrante de la red de politólogas, pues bueno, será el 19 de diciembre, este próximo 19 de diciembre cuando sepamos hacia dónde se inclina la balanza en Chile, pero bueno, estos resultados ya ella los ha descrito con eh, esta victoria en primera vuelta de eh, de Cast de José Antonio Cast que obtuvo el triunfo en estas elecciones presidenciales de primera vuelta. Vamos a hacer ya la pausa de la hora 8 con 59 minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita el día de mañana, jueves. Nos volvemos a encontrar a partir de las 8 de la mañana en Morelia. Gracias por su escucha, nosotros nos quedamos aquí para la tercera hora, vamos al
9: corte y volvemos. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Hipócrates 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Somos Fundación UNAM, una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700.000 estudiantes universitarios a continuar y concluir sus estudios Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas Entra en
9: www.fundacionunam.org.mx/asociate y cambia su futuro. ¡Asociate y dona a Fundación UNAM. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como @p_movimiento. Hagamos comunidad.
0: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos. Hoy es miércoles 24 de noviembre de dos mil 2021. Les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión en primer movimiento en Radio UNAM. Transmitimos en vivo a través del noventa seis 96.1 de la frecuencia modulada. También nos están escuchando desde el sesenta de AM y en www.radio.unam.mx. Esta mañana Frida Saldívar en la producción ejecutiva allá en cabina en la Colonia del Valle, Socorro Montes en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días. Pues ha estado movidísimo, muy interesante uh -huh. todo, todo lo que hemos escuchado esta mañana de nuestros grandes especialistas, de nuestros invitados, que pues, bueno. ha sido, ha sido este, pues, muy iluminador eh, la oportunidad que tenemos de escuchar tantas cosas tan distintas todos los días. Y hoy, bueno, teatro, o poesía, y esta, esta oportunidad de escuchar a la doctora Compani, Compani, que es eh, siempre, siempre muy interesante las cosas en las que nos pone a pensar, el lenguaje, la conmemoración de los 500 años en este programa que pone, nos da la oportunidad de revisar bibliografía, de revisar visiones sobre nuestra historia. ¿no?
0: Así es, estaba buscando algunos comentarios eh, que nos han hecho llegar con esta conversación que tuvimos eh, con la doctora Concepción Company y también la invitación a que esta tarde se, pues nos demos encuentro, también puede ser eh, digital, eh, virtual pues eh, en el Colegio Nacional donde se presentará esta mesa, Lengua, Discriminación e Identidad Sexo Genérica y el Español en América Latina ya eh, pues acordamos al aire con la doctora Concepción Company que pues nos... Eh, no, tengamos un segundo encuentro, bueno, para empezar, para abrir boca, pero un segundo encuentro, un siguiente encuentro con su publicación más reciente que será presentada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que ya está eh, en sus últimos momentos para iniciar. Así es que, bueno, pues varios comentarios en, en la audiencia. Quisiera desca destacar eh, algunos de Mayra Elizondo, y, y nos dice por acá, estoy tratando de encontrarlo porque hay varios eh, por ahí acumulados, pero nos dice Mari Elizondo, que es profesora de esta universidad, dice, si vemos los problemas de fondo, no nos clavamos en la textura. Para las mujeres en la Facultad de Ingeniería ha sido un gran logro que sí ha tenido repercusiones exigir y defender que las llamen y llamarse explícitamente ingenieras. Pues bueno, es lo que nos dice Mayra sondo eh, nos muestra su desacuerdo con la doctora Compagni en, en no usar el lenguaje inclusivo por considerarlo un distractor, que es uno de los argumentos que ha dado la doctora Compagni pues, a lo largo de todos estos, de este tiempo, pues, dice Mayra sondo hay que luchar por la equidad de muchas formas desde muchas trincheras hacer visible la falta de equidad de todas las maneras que cada mujer considere conveniente Mayra, muchas gracias por, por tus comentarios y a todos los que están en en redes sociales, también temas de, de las elecciones en Chile, Oscar dice, eh, quería preguntar a la invitada a Daniela Campos Letelier, eh, si acaso el concepto de fobia al comunismo ha permeado en la sociedad, porque en redes sociales se tiene una idea extraña de comunismo, muy a la americana, hago esa pregunta porque también el discurso anticomunista ha pegado muy fuerte en algunos extractos de la sociedad chilena, gracias Oscar por tus comentarios, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
2: Sí, es muy fuerte. Yo recomendaba Días de Coraje de Galo Gómez. Galo Gómez uh -huh. este, eh, falleció en 1999 y es una, eh, fue un, 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 uno de los fundadores de la revista Milenio. Mucha gente tal vez recuerda la revista Milenio, es el antecedente también de una serie de periodismos muy muy interesantes del que forma parte esta gran periodista que ahora vive en Colombia Alma Guillermo Prieto y que se dio un todo una cosa con el origen también de la fundación eh, de, de Gabriel García Márquez cuando Gabriel García Márquez vivía y que fue un gran promotor de toda esta manera de pensar América Latina desde estas formas tan fuertes de el regreso que representó para nuestros eh, compatriotas tengo que decir compatriotas para referirme a los argentinos y a los chilenos que que son eh, nuestros, que volvieron a Chile y que se encontraron con una enorme tristeza, una enorme desilusión de una sociedad muy inmovilizada. Y lo hablamos con Daniela, el tema de la constitución de Pinochet paralizó muchas cosas, generó muchísimos prejuicios y una sociedad que volvía a, a vivir como si nada hubiera pasado. Y lo, y lo ha documentado este maravilloso documentalista, Patricio Guzmán, el último documental es muy doloroso, La cordillera de los sueños, totalmente autobiográfico, un Chile, un Chile que duele mucho, polarizado también, en unos estratos también, desmemorizado, y otra parte muy participativa que, que va a cambiar, que cambió la constitución de Chile.
0: Así es, pues bueno, eh, vamos a ver qué ocurre para el 19 de diciembre en ese cierre con la segunda vuelta, pues hacia dónde se decanta la sociedad chilena, pues estas alarmas que ya nos pues sí, se hacen evidentes y que nos comentaba Daniela Campos Letelier con la victoria del de candidato de ultraderecha. También un último comentario con respecto a la cuestión del lenguaje inclusivo, discriminación, identidad sexogenérica. Y la charla que tuvimos con la doctora Compani nos dice Flechador del Sol. Y si dejamos de agregar el término trans y solo decimos si es mujer u hombre, eh, si a la palabra de los estadios la utilizamos en otro sentido y le hacemos halago, y nos dice al final, por favor no contaminar con a los infantes con el término neutro. Y bueno, nos dice ahí algunas cuestiones. Yo solamente anotaría que pues en esa cuestión de dejar a un lado el término trans, o más bien la inclusión de la E, como en el caso de TODES, por ejemplo, eh, pues ahí es que las luchas y necesidades de las personas trans son distintas y específicas y diferentes a las de mujeres y hombres biológicos. Un caso muy específico, la, la, la expectativa o esperanza de vida en las mujeres trans es de 35 años. El resto de la población tiene una esperanza una expectativa de vida que rondea los 77 años, por ejemplo. ¿no? Ahí es una, una diferencia pues, muy puntual que necesita atenderse y pues, la estrategia de estos sectores de la diversidad sexual pues, ha sido en muchos ámbitos, entre ellos el de la lengua. Pues bueno, eh, seguimos recibiendo sus, sus comentarios eh, ahí podríamos dar muchísimos ejemplos pero bueno ya nos tenemos que ir a la, a la poesía Miguel Ángel que, que estará en tu voz y en tu selección esta mañana y tendremos la mesa del día, los acuerdos de México con Estados Unidos y Canadá tras la cumbre realizada en Washington, nos van a acompañar dos especialistas, el doctor Juan Carlos Barrón Pastor quien es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y también el doctor Raúl Penítez Manaut presidente de CACEDE investigador del CISAM de la UNAM Miguel Ángel, pues no sé si quieras agregar no, no, otra no. cosa
2: antes vámonos, de la poesía. Vámonos a la poesía. Vamos.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam .com. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy estuvimos eh, conversando con la poeta eh, de Querétaro, Yolanda Segura, que publicó un libro bajo el sello de Palindroma que se llama Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje. Y justamente en esta idea de estancias seleccioné tres estancias, dos pequeñas y una más larga que forman parte de este poemario que vamos a acompañar con la pieza Just One Look de Klaus Nomi, este gran cantante alemán eh, que, que nos lega esta idea musical. Dice en estancias Yolanda Segura La Osa Mayor es una constelación del norte. El norte es un sistema de pensamiento antes que una ubicación geográfica. Recuerdo la vez de la juguetería, el pasillo de las Barbies, Vaya lugar común. Y luego tú, Barbie piloto, yo, Barbie oficinista. El coqueteo de un empaque a otro. Como de una ventana térmica al exterior. Como una cárcel coqueteando entre una transparencia y otra. Las Barbies y los besos insinuados. Hasta que el responsable de la tienda... ¿Puedo ayudarlas en algo? El color rojo en tus mejillas. El rojo en ti. No me gustan los poemas que hablan de la transparencia.
3: Look. And I felt so hot, hot, hot enough with
5: you. Oh, oh, I found
3: out how good it feels.
1: me I was wrong. Oh no. Ya, ya, ya. But I'm gonna
3: keep on scheming till I can make you my
1: own. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
2: El pasado 18 de noviembre se realizó la novena cumbre de líderes de América del Norte con la presencia de los presidentes de Estados Unidos Joe Biden de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
0: La cumbre trilateral de América del Norte tuvo lugar en Washington, D.C., Estados Unidos, donde los tres líderes se comprometieron a fortalecer la región frente a China. En ese marco, los tres países firmaron la declaración conjunta titulada Reconstruyendo Mejor Juntos, una América del Norte segura y próspera, que representa la hoja de ruta para implementar los acuerdos alcanzados en materia de migración, competit competitividad y lucha contra COVID-19.
2: El presidente de México pidió a Biden, el presidente estadounidense, y a Trudeau, el primer ministro canadiense, no rechazar a los migrantes y favorecer un flujo ordenado para aprovechar la mano de obra en sus países. A Biden le agradeció su intención de regularizar a 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. En su
0: conferencia matutina del pasado lunes, el mandatario mexicano dijo que también defendió su propuesta de reforma eléctrica en la cumbre trilateral. La décima cumbre de líderes de América del Norte se realizará en la Ciudad de México el siguiente año,
2: 2022. Vamos a conversar sobre la reciente cumbre de los tres amigos y sus implicaciones. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, él es investigador y secretario académico del CISAN, Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctor eh, Barrón Pastor, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Primer Movimiento. Gracias. Un
11: gusto, Miguel Ángel. Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con nosotros. vez.
0: Gracias, doctor Barron Pastor. Por mi parte, presento al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es presidente del CACEDE y es también investigador del CISAM en la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Doctor Benítez Manaut, bienvenido una vez más. Gracias por aceptar esta charla. Buenos días.
10: Muy buenos días. Le mando un saludo muy muy afectuoso a los eh, audientes de Radio UNAM.
2: Muchas gracias. gracias, doctor Raúl Berintes -Banaut. Pues empiezo con empiezo, eh, una pregunta para, para los dos. Empezamos con usted, doctor Juan Carlos Barrón. La primera pregunta es, eh, en muchos eh, eh, desde muchos miradores, eh, las peticiones que hizo el presidente López Obrador, in, de, incluso desde el Consejo de Seguridad de la ONU hasta esta reunión, eh, le parecieron a muchos eh, pedirle peras al Olmo. ¿Eso es así o sí hay manera en que muchas de las peticiones que acariciamos desde hace décadas se hagan realidad en esta nueva relación con un presidente que inaugural para los Estados Unidos
11: eh, bueno pues desde mi punto de vista eh, este eh, digamos peritno internacional le deja buenos dividendos ha sido un éxito diplomático para el presidente y para la cancillería eh, en el sentido pues de que deja la agenda clara eh, muestra eh, es pues una habilidad eh, para eh, adecuarse a los a los intereses de, de sus contrapartes y particularmente en esta en esta reunión pues eh, ser parte de, de de un esquema de cooperación regional eh, plantear su propia estrategia eh, ser bien recibida y bueno pues eh, en, en términos de contenido este está por verse qué qué es lo que que es lo que realmente eh, puede lograrse pero pero desde los primeros pasos han sido dados exitosamente
2: doctor benítez manaut ¿cómo, cómo lo cómo lo observa usted de alguna manera también se cumplan o no es fijar como dice el doctor eh, barón pastor una postura ética también del presidente de, de México es así
10: Sí, este el presidente de México, desde el discurso de las Naciones Unidas, y si lo fue a trasladar a Washington, este ha hablado de, de que él es el presidente más honesto de México, que ha combatido la corrupción, etcétera. Entonces, ese es el discurso que proyecta una especie de fuerza moral. Eh, el problema de, de hablar de la corrupción es que en las Naciones Unidas y en Washington tienen catalogado a México como uno de los países más corruptos del mundo, y saben que el presidente es honesto pero que no ha hecho cosas lo suficientemente fuertes como para de veras eh, combatir la corrupción de forma extendida y, y y que solo lo hace de forma este pues, personalizada sobre ciertas eh, eh, personas gobernantes desde el antiguo gobierno de Enrique Peña y eso ahora bien este él él fue a pedir dos cosas principalmente a Washington eh, la regularización de once millones de migrantes con eso él quiere pues de alguna manera quedar bien con esos migrantes con sus familias en México y que le sirva como discurso político y el tema del control de armas y la venta de armas en Estados Unidos. Eh, las dos cosas son difíciles porque el Congreso de Estados Unidos, donde hay eh, una cantidad muy importante de republicanos anti inmigrantes y, y por otro lado a favor de la venta libre de armas. La, la, hacer una reforma en Estados Unidos de la venta de armas es misión imposible. Lo intentó el presidente Clinton, lo intentó el presidente Obama y ahora lo está intentando Biden y se ve muy difícil que México pueda influir en esa agenda. Lo de los migrantes quizás sea más fácil poniendo ciertos requisitos de residencia, tiempo de, de ingreso a los Estados Unidos, si están insertos laboralmente, si han cumplido con la ley en Estados Unidos, pero va a ser muy difícil que, que se legalicen 11 millones, pero sí se podrán legalizar poco a poco a algunos este migrantes. Ahora bien, aquí viene la contraparte para México, eh, si el presidente de México dice que quiere que se regularicen 11 millones de mexicanos que no tienen documentos legales en Estados Unidos para residir ahí, tiene que hacer algo parecido para los centroamericanos que están en México, para los haitianos que están migrando a México, que están pasando, les están dando tarjetas de residencia temporales a, a un poco de ellos, no a muchos, y este, pues tiene que haber coherencia de la política que se pide en Estados Unidos hacia los migrantes de la política que se aplica aquí para migrantes de otros países este, que están en situación desesperada y el tema de las armas, pues en Estados Unidos todo el mundo sabe que eh, México es un país muy violento y allá lo que dicen ellos, ellos en Estados Unidos hay alrededor de entre 350 y 400 millones de armas eh, vendidas a, la, a los ciudadanos estadounidenses y no, los, no las disparan, es muy es muy bajo el, el nivel de violencia comparado con la disponibilidad de armas entonces ellos dicen que el problema no es la venta de las armas, el problema es quién dispara las armas y entonces que México está lleno de criminales que disparan las armas y que el gobierno no puede parar esa violencia, ¿no? Entonces, son discursos que tienen distintas interpretaciones allá y acá, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo leer también eh, en este eh, pues cierre de filas regional ante el avance económico de China? ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Eh, empiezo con usted, doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Bueno,
11: pues, eh, como comentaba, pues eh, eh, a, aunque sea difícil, la, la agenda... Está puesta, lo cual es muy importante. Eh, además, pues bueno, eh, escuchamos a un presidente hablar por primera vez en términos regionales, eh, posicionándose frente a un rival común, ayudando pues a, a dejar de lado temas eh, escabrosos o que pudieran haber generado alguna diferencia. Y por supuesto, pues bueno, pues ante la crisis que se viene, que que, que ya está, pero que. Parece que se utilizará este invierno de la logística en el Océano Pacífico, la eh, la potencial eh, pues, eh, ruptura del, del tráfico comercial en el, en este océano desde la Segunda Guerra Mundial y eh, el, los barcos varados en, el, en los puertos eh, en, en California. pues hace que, eh, pues eh, digamos, el, el presidente Biden requiriera de un apoyo eh, por varios frentes uno pues el que ya mencionó el doctor Benítez el, el relacionado con los migrantes pero en forma en forma de problema el, el doctor el, el el presidente Biden va a tener eh, pues una elección muy difícil el próximo año y pues bueno del de, de que se consiga si no la ciudadanía por lo menos la residencia de, de eh, ...millones de mexicanos allá... ...podría hacer la diferencia para él... ...y también pues en el caso de... de ...lo que me preguntas de China... ...en el caso del comercio internacional... ...pues podría haber un... un ...pues un tremendo bloqueo... ...y entonces... Eh, ...pues lo que ofrece también... ...lo que es es la posibilidad... ...de que se piense en una especie de... ...sustitución de importaciones... ...pero a nivel regional... ...en el que se incluya México... ...a las cercas... Eh, eh, López Obrador, también con las dificultades del caso, eh, intenta eh, colocarse como el interlocutor de la otra región del continente, que es América Latina.
0: Eh, doctor Benítez Manat, bueno, un comentario también eh, que se desprende de, su, de, de, de lo que nos compartía anteriormente esta demanda que México lanzó contra 11 compañías de manufactura y distribución también de armas en Estados Unidos si nos pudiera también dar ahí eh, pues su, su, su lectura y e igualmente China, este cierre de filas regional ante la economía china eh,
10: Sí, mire, la demanda de armas que puso México a 11 compañías privadas en un juzgado de Boston, Este no tiene futuro. Yo creo que no tiene futuro, es más hacer mucho ruido con el tema de las armas. Desde México necesita hacer aliados en Estados Unidos con todas las agrupaciones civiles que están luchando por el control de armas, más que demandar a 11 empresas que operan en base a su ley. O sea En Estados Unidos se permite la fabricación de armas y la venta de armas y esto está garantizado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, es muy difícil que, que una demanda opere sobre la venta legal de armas en base a su ley, porque además las venden en Estados Unidos, no lo están vendiendo en los mercados internacionales. Entonces, este, yo creo que esto es un sector político muy caro. A mí, a mí esa demanda no me gusta, este, no porque haya demanda o no haya demanda, sino porque es un gastadero de dinero que solo se van a embolsar abogados de Boston este con el dinero de los impuestos de los mexicanos y no va a llegar a ningún lado eso ya lo han dicho muchos especialistas estadounidenses estas grandes fábricas de armas además este, pueden afectar el comercio trinacional porque no son solo de las fábricas de armas cada, cada fábrica de armas de estas está vinculada a una cadena de otras empresas. Muchas de estas empresas que fabrican armas también venden juguetes, también venden alimentos, también venden ropa, eh, son son cadenas extendidas, también tienen una de ellas tiene cadenas de gasolineras. Entonces no es una empresa de armas solo, son consorcios industriales eh, grandes que en eh, otras ramas pues están haciendo comercio con México y si se enojan pues van a dejar de hacer comercio con México. Entonces no es tan fácil demandar. Eh, alguien que está actuando con base en la ley de su país y no está violando ninguna ley internacional. El gobierno de México lo que está pidiendo es que se fije más a quién se la venden. Bueno, pues es que es como si decirte, se eh, hay muchos atropellados, entonces hay que controlar la venta de coches, pues no. El, el problema de los atropellados es el chofer que conduce un coche que atropella a alguien. El, ar el arma del culpable es el que la dispara, no, 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 no es el que la vende. Eh, esta es la lógica estadounidense, que es una lógica de, los, de mercados. ¿no? Entonces yo veo que esto pues no va a prosperar, pero pues eh, en la Cancillería creen que sí, vamos a ver el resultado. Ahora, respecto de China, sí fue una tremenda sorpresa que el gobierno de México respaldara incondicionalmente la postura de los Estados Unidos respecto de China, y yo creo que los chinos ya se alarmaron bastante, dijeron, bueno, ¿y ahora qué está pasando con México? Pero es un alineamiento con Estados Unidos, al cual Canadá también ya se ha plegado, Canadá impuso muchos controles a empresas de, de, de telefonía celular chinas, desde hace dos o tres años, con lo cual se está respondiendo a esto que llaman la amenaza de la penetración de las empresas electrónicas en Estados Unidos de China y también aquí pues viene todo el tema de las cadenas de suministro que también se discutió en la cumbre. Entonces es una especie de acercamiento a América del Norte en lo comercial, lo que estamos hablando y los temas más políticos son más polémicos, los, los líderes están tratando de no abordarlos con compromisos concretos porque no hay acuerdos. También se abordó el tema de las vacunas, que es otro, otra cuestión muy importante para México, no porque en México no se está aplicando la tercera vacuna y en Canadá y en Estados Unidos sí.
2: Sí, 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 es algo muy... Sí, mucha gente este, se puso ya la en tercera, la tercera dosis mexicanos que, que, que han viajado desde el centro del país y desde el sur a, a ponerse la tercera dosis a Estados Unidos, pero eh, lo que usted comentaba, doctor Benítez Manaut, es difícil tan temprano y sin analgésicos a veces asimilarlo, porque es duro lo que usted dice, y sobre todo... Tiene que ver con una con una este, falta no de congruencia, sino de armonía. Tal vez esta visión que el equipo de comunicación, tanto en los Estados Unidos como de México, trataron como de eh, colocar fuera de la agenda esta cuestión mediática sobre la, el, la la electricidad en México. ¿Cómo lo observan? ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay de que prospere, como usted señala, con un legislativo en Estados Unidos muy a favor de todo un grupo que tiene inversiones muy, muy importantes en México en, en el marco de la industria eléctrica, pero también en el marco de una perspectiva ecológica a la que está este constrito los Estados Unidos, doctor Manaut.
10: Bueno, mira, el tema de la industria eléctrica sí es un tema muy complicado. El presidente López Obrador había dicho cuando ganaron, ganó su partido de las elecciones en junio que iba a ser la primera reforma que iba a discutir y ahora ya se pospuso hasta abril. Se ve que hay una 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 coalición, pues grande, por decirle así, de alguna manera, hay tres en conjunto que están defendiendo los intereses de las empresas que ya invirtieron en México bajo otras leyes, bajo las leyes este aprobadas con la reforma eh, este a la energía en el año 2011 y 2012, pues este, esas leyes tienen que respetarse y esos inversionistas tienen que buscar la garantía a sus inversiones. Entonces, eh, Canadá, Estados Unidos y México tienen cadenas energéticas muy integradas. Canadá es, un, es el inversor número uno en México en minería, también se está cuestionando la minería canadiense, hay, una, hay violación de, 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 de derechos ambientales, derechos de los pueblos, están contaminando mucho el agua en, en, en estados como Sonora, hay conflictos entre empresas y pobladores. Entonces, este tema de la energía eléctrica Pues va a ser muy difícil De, de, de negociar para el presidente de México Porque tiene una visión nacionalista anti-tratado de libre comercio Y anticonvenios ya establecidos Y reglas establecidas previamente Frente a una, pues, una especie de coalición Tremenda de empresarios Que invirtieron en, 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 en México Canadienses y estadounidenses Y no solo ellos ¿eh? Hay también inversiones muy grandes De dos empresas europeas De, de Iberdrola y de la empresa de electricidad, una de las empresas más grandes del mundo de electricidad, que es Enea, que es de Italia, que es la inversionista número uno en, en electricidad en África y también tiene muchos intereses en, en México. Entonces, estamos jugando con una coalición de empresas muy grande que lleva a la Unión Europea, lleva a Canadá y a Estados Unidos y, y no sabemos en qué va a acabar esta negociación, pero a lo mejor queda una reforma energética mexicana light que no viole las normas de los dos tratados firmados, del primero y del segundo, y la reforma energética de eh, hace eh, nueve años. Uh
2: -huh. Esto que comenta sobre Iberdrola, Iberdrola la bandera de las últimas semanas, es que eh, ha, ha colocado en México una gran cantidad de energías limpias y que lo, lo abanderan como uno de los líderes de energías limpias en en todo el continente. Pero, doctor Barrón Pastor, ahí está también esta parte de los tratados. Eh, es, es, ¿Es armónica? ¿Es, es congruente eh, esta parte con Canadá y Estados Unidos? ¿No hay contradicciones? ¿No encuentra usted contradicciones entre nuestro trato con Canadá y nuestro trato con Estados Unidos? Como ya señaló el doctor Benítez Manaut en relación Estados Unidos-China, como por ejemplo. Eh, Pero pues,
3: también
11: revista el las relaciones internacionales en general y la diplomacia en particular eh, ha dejado, si es que alguna vez fue, de ser eh, un juego suma cero. Estamos hablando de de, de agendas muy complejas que tienen eh, pues muchos pequeños detalles y que no tienen que manejarse todo como si fuera un bloque de cemento gigante, sino que se puede eh, trabajar con aspectos específicos. De, de cada eh, En relación con cada país ¿no? lo, lo mismo ha pasado ahora con China eh, se, lo, lo que estamos viendo aquí Es, un, es un, un ejercicio mediático Por parte del presidente de México Y que está en, en este momento En consonancia con su posición en, el, en la ONU Y con, en consonancia con eh, el momento específico Que, que están viviendo el presidente de Estados Unidos y el primer ministro canadiense. Pero es solamente eso, un ejercicio mediático. Falta ver eh, pues, qué, cómo se van a concretar esos contenidos. Posiblemente se ve, por supuesto con las dificultades que menciona el lector Benítez, pero eh, pues eh, no necesariamente tenemos que eh, trabajar con todos los eh, elementos de la agenda de manera eh como si fueran un bloque. Entonces, en, en cada detalle eh, se puede ir consiguiendo avances significativos en la relación diplomática con, con Washington, en, en con Ottawa, con, con China, con, con Europa. Cada, cada relación tiene eh, sus retos, sus dificultades, centrarse en lo que, lo que es lo común. Y eso pues es, es una estrategia pragmática que, que, que se ha seguido desde México. Eh, yo creo que es importante de darnos cuenta que que las estrategias previas no funcionaron y que eh, es importante pues eh, cometer nuevos errores e ir hacia adelante explorar nuevas alternativas precisamente porque la, la, las viejas estrategias no funcionan eh, efectivamente pues bueno no, no son temas menores pero pero el presidente de México ha apostado en el tema de los hidrocarburos y en el tema de la energía eléctrica a una eh, recuperación estratégica ¿Qué tanto podrá conseguir? Pues eso está por verse. Pero, eh, pero esa ha sido su respuesta desde, desde periodos preelectorales. Si, eh, si al conseguirlo eh, va eh, estableciendo, por ejemplo, controversias, en este caso, por ejemplo, con el, en el caso del juicio en Nueva York, o las potenciales controversias que podrían venir en el tratado de libre comercio, eh, a diferencia de antes, ahora hay espacios institucionales para dividir esas controversias. Entonces, también eh, pues, necesitamos ver cómo funcionan esos mecanismos. No sabemos eh, cómo, cómo cómo serán, y porque no existía antes, en el tratado viejo no existían esos eh, mecanismos para dividir controversias. Entonces, bueno, yo creo que es, es importante para la agenda de él, y lo que sí es muy rescatable, ¿verdad? para terminar esta idea es que al retomar la idea de la agenda verde, cosa que también eh, resultó sorpresiva para muchos, porque evidentemente la agenda de los hidrocarburos eh, se parece contraponerse en lo general con esta agenda verde, eh, también el presidente mexicano pone en el largo plazo una sintonía con eh, las ideas eh, demócratas eh, sin afectar eh, sus eh, amistades republicanas. Entonces creo que sí fue pues algo que... que que no era fácil, porque, porque ver, estamos hablando de intereses contrapuestos, pero que eh, para en esta ocasión, a nivel mediático, eh, se logró.
0: Siguiendo el hilo de la reforma eléctrica, eh, ¿qué comentarios les merece a ambos? Es una pregunta para ambos. Las declaraciones del de embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que decía las empresas estadounidenses están preocupadas y que México necesita de esa inversión. ¿Cómo leer estas declaraciones? ¿Qué, qué comentarios les sugieren estas declaraciones en el contexto de esta cumbre, eh, doctor Juan Carlos Barrón Pastor?
11: Desde una perspectiva mediática, una vez más, entendiendo que pues, así como es la obligación del embajador mostrar eh, pues, eh, molestia por temas que no que no les gustan a sus a sus representados y también eh, el mismo embajador eh, celebró eh, el éxito de la cumbre entonces yo creo que hay que verlo como eso como una como una agenda publicitaria eh, donde a veces eh, pues hay que se, se, se habla en un tono en otras ocasiones se habla en otro tono dependiendo del día dependiendo del tema, y eh, eso pues a nivel de estrategia medial. Ya veremos que eso que trae adentro, eso es, es muy importante, ¿no? Sabremos, por ejemplo, eh, tanto en este tema que mencionas, como otros, como por ejemplo el de el Plan de Desarrollo para Centroamérica, pues bueno, eh, sabremos en enero eh, si esto eh, conllevará algo de sustancia, una, una acción política real, o si... Eh, quedará solamente en eh, en en, pues en, en, una, en un terreno de, de, de las noticias que cada semana eh, nos entretiene con una cosa diferente
3: Uh -huh. Doctor
0: Benítez Manaut, qué qué decir al respecto y por ahí también irnos enfilando hacia cómo se ve esta hoja de ruta la declaración conjunta reconstruyendo mejor juntos en el, también en el entendimiento, en, en el contexto de, de, de otro elemento que es el entendimiento bicentenario pero bueno, las declaraciones del embajador Ken Salazar eh, Doctor Benítez Manaut
10: Sí, las declaraciones de, 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 del embajador Ken Salazar son anormales no los embajadores normalmente no se meten en política interna de los países, que en Salazar lo hizo, pues este expresando la, la urgencia que tiene el Departamento de Estado de que México no eh, aplique una reforma eléctrica extremadamente nacionalista, en otras palabras, que no llegue a expropiar empresas extranjeras y, y particularmente de Estados Unidos. Y, y también el tema de cómo se produce la energía en México con el, la política ambiental. Aquí hay que ligar este tres... Eh, cumbres, tres, eh, tres reuniones de jefes de Estado. La la presencia de de este de, de, del presidente de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas, hablando de la corrupción, del programa Sembrando Vina, donde no fue el presidente de México, a Glasgow, a, a la cumbre COP y la cumbre eh, trinacional. Hay, hay que ver por qué se citó a una cumbre trinacional con tanta urgencia por el, por el presidente Biden. No estaba programada en ninguna agenda diplomática esta cumbre y se citó con una semana de anticipación después de la cumbre de Glasgow. Eh, a mí me da la impresión sin tener información para poder verificarlo, que allí quizás el presidente Biden con el, el primer ministro de Canadá, Trudeau eh, viendo que México no estaba compartiendo ninguna de las políticas ambientales de ellos, eh, pues dijeron bueno, vamos a citar a México de urgencia para ver qué está pasando. Y, y, y en esto pues se cita por el presidente Biden la cumbre trilateral. Entonces esta cumbre eh, definitivamente quiere imponer las opiniones de Estados Unidos y de Canadá del medio ambiente y el medio ambiente como ellos lo perciben, como lo percibe la, la cumbre COP, este tiene que ver con energías limpias y la, la, las políticas de, de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex no van en el mismo sentido. Entonces aquí hay un conflicto que si se concreta con la reforma eléctrica del próximo año en México en un sentido muy nacionalista, Va a, haber, va a haber tensiones entre México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Y al mismo tiempo en la cumbre de Glasgow, pues se vio muy, fue muy notable que no fue este, el observador a esta cumbre, igual que el presidente de Brasil, Bolsonaro, y tampoco fueron lo, lo, los primeros ministros de China y de, y de Rusia. Entonces, pues como que, que nos vean en el, en, el, en el lado de los, de los presidentes disonantes, eh, países disonantes muy grandes, que están contaminando el ambiente y que no quieren ir a Glasgow a ponerse de acuerdo con el mundo, con el resto del mundo, porque son más de 100 presidentes del mundo físicamente. Eso les ha de haber preocupado, supongo, supongo yo, a Biden y, y, y a Trudeau, porque regresando de, de, de Escocia, Biden planteó de emergencia esta cumbre trilateral. Es como para decir, llamemos a México para decir que se ponga las pilas, ...de las tendencias mundiales, de las políticas de medio ambiente... ...que tienen que ver con su gran anunciada reforma eléctrica... ...que no nos gusta, como bien lo dijo el embajador Quien Salazar... ...aquí no estoy especulando, aquí lo dijo él... ...el embajador representando al Departamento de Estado... ...y a una buena parte de la opinión empresarial... ...y política de los Estados Unidos dijo... ...no nos gusta la, la, este, la política mexicana de energía... ...de electricidad, de petróleo, etcétera... ...entonces... Pues en diplomacia ellos se les llevan muy bien y fue un, un, un ejercicio diplomático positivo, pero en la realidad cada uno se sienta con sus intereses. Y aquí vemos a Canadá y Estados Unidos más cercanos entre sí que a México navegando en otra dirección tal vez ellos pues quieran ver si logran encarrilar a México a una dirección común de América del Norte
2: es algo, sí, es algo muy, muy, también muy interesante yo quería volver, eh, doctor Benítez Manaut sobre algunas de las cosas que dos aspectos que usted señaló que me parecen eh, sumamente relevantes uno es el tema, el tema de las armas, digo, lo que usted expresó en un par de líneas es tema de una tesis antropológica y sociológica y psicológica porque la cantidad de armas que se dispara en México este, tienen que ver también con una delincuencia sin límites. Pero uno ve, uno compara, por ejemplo, el origen de las armas también en El Salvador. El 80% de los crímenes que se cometen de los homicidios dolosos en El Salvador provienen de armas que tuvieron su origen en Estados Unidos. En México es un poco más arriba del 60%, según el análisis que hizo la revista de Política Exterior que edita la Cancillería, señalaron todo este porcentaje de, este, de armas que hay en México por un número específico por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo establece esta, este vínculo? ¿Cómo, ¿Cómo tener una posición frente a las armas? Bukele eh, lo está intentando en El Salvador, se está intentando en El Salvador desde el 2006, cómo tener una política efectiva en ese territorio sin afectar este tipo de relaciones con Estados Unidos y la importación de armamento, ¿no? esta, esta colaboración que se tiene en la frontera aquí hay dos
10: visiones que no, se van a, que no se van a ajustar, la de Estados Unidos y la de México, es imposible ajustarlas, porque Estados Unidos dice, y con algo de razón, que una cosa es que en su país se vendan armas de forma libre y otra cosa es que los mexicanos no pueden impedir el ingreso... En otras palabras, de Estados Unidos le echa la culpa al gobierno mexicano que no tiene un sistema de aduanas, sino que tiene un sistema de control de, de ingresos en las autopistas y supervisar a, la, a las personas que, y automóviles que cruzan de Estados Unidos a México con armas, que ya cuando cruzan la línea fronteriza es un problema mexicano, no es un problema estadounidense. Y ciertamente si vamos a la frontera norte, y yo he ido varias veces, he entrado con, en coche, caminando de todas las formas, este, casi es, es muy fácil cruzar de Estados Unidos a México. Es muy rápido, fácil y sin ningún tipo de inspección, ni siquiera de pasaporte de coches. Se inspecciona uno de cada 100 coches que pasen de Estados Unidos a México eh, y no hay control. Entonces, ese ya es un problema mexicano, no es un problema estadounidense. Y si hay organizaciones criminales mexicanos que las usan, es un problema de los servicios de inteligencia, de las policías, eh, de la procur Procuraduría o Fiscalía General de la República, de las Fuerzas Armadas... De, de todos los que de, este, componen el aparato de control de la ley de México No es un problema de Estados Unidos En Estados Unidos están esas armas La gente las tiene en sus casas y se usan muy poco El el, el índice de, de, de homicidios en Estados Unidos con armas de fuego es bajísimo uh -huh. eh, Son eh, es, este, escenas muy escandalosas Pero a nivel global es muy baja la cantidad O sea, las escenas de los niños que usan las armas de, de casa de sus papás en, en, en escuelas O las escenas violentas eh, de, del odio racial contra los afroamericanos y etcétera, pero en términos cuantitativos es muchísimo menor el uso de las armas de fuego y las tienen guardadas en su casa para un, para una autodefensa y en México eh, está prohibido la venta de armas pero circulan eh, nadie sabe porque además no hay control informativo de eso nadie sabe si hay diez quince veinte millones de de armas y nadie sabe si son pistolas si son armas de fuego fusiles etcétera, los criminales sabemos que las tienen y aquí pues el problema entonces es de quien, les, quien las dispara y de quien no les puede impedir dispararlas porque están fallando las estrategias de control del crimen
2: organizado y del crimen común. Sí, justamente la revista mexicana de política exterior y su número especial dice que son 15 millones de armas según reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y que el 85 ingresaron de, no, de, de manera ilícita y que solo detuvieron nueve mil nueve mil armas de, de las 15 Exacto. millones <risa>
10: Exacto bueno, ese, ese, ese número de la revista de la Cancillería es realmente muy bueno sí, y, pero, sí. pero tiene la, la exposición de las cifras oficiales claro. Ahora, esas son las cifras que el gobierno puede de demostrar ahora cuántas no son oficiales. Cuántas yo, yo no puedo decir el cartel de Sinaloa tiene eh, 500 mil armas porque, pues, como las cuento, no es imposible <risa> de, claro. decir. A ver, cárcel de Sinaloa, dime cuántos fusiles tiene. Saca 47, no se puede,
2: no sí. Sí, doctor Barrón Pastor, hay, un, hay otra parte que también bueno, fue parte de lo que señalaba el doctor Benítez Banaut, como, como la regularización de extranjeros. Y uno, sabe, uno sabe la migración, hay mucha pobreza, pero también hay una enorme cantidad de personas que, eh, que sí se quieren quedar en nuestro país. Nuestra universidad está llena de personas del Caribe, de personas que han migrado también de África y, y que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo eh, esta cuestión de regularización regularizar la migración regularizar a los extranjeros este, es una cuestión que choca en, con los aspectos diplomáticos y la relación con Estados Unidos doctor
11: bueno pues es que eh, México ha eh, ha visto este problema de una manera muy particular porque en primer lugar pues lo, lo veía como un asunto de emigración a Estados Unidos eh, también la inmigración a México tradicionalmente eh, aunque muy importante eh, en términos culturales, en términos económicos, en términos políticos eh, eh, es, es muy menor comparada a la de otros países de, de América Latina Somos en, en general un país que ha tenido pues, eh, cerradas las, las puertas a la generalidad de los migrantes es, 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 Hemos sido muy, muy eh, es, exclusivos eh, pero también, eh, pues ahora esto ha cambiado. Esto ha cambiado y, y, y tenemos que reconocer que somos país de tránsito, que somos país de destino, que somos también país eh, eh, que, que está teniendo una altísima tasa de eh, lo que llamamos migración interna. Y entonces, eh, pues, eh, nuevos retos se, se, se plantean en el terreno de la migración, que por supuesto pues, nuestras eh, expertas en migración necesitan eh, lo podrían explicar eh, bastante mejor, pero eh, en lo que respecta a la a la estrategia mediática, la estrategia mediática de, en torno a la migración es, es algo que también llama mucho la atención. Es una eh, cómo se usan simbólicamente los migrantes en, en los medios, cómo eh, cómo se construye eh, su vida y su muerte, cómo se autoriza la manera en la que van a vivir la manera en la que van a morir esas personas. Y eso es algo que es muy trágico, porque está construyendo un clima que permite eh, pues atrocidades, como lo hemos visto en otras latitudes, como, como en el Mediterráneo, como, como en en la en la frontera con Polonia y Bielorrusia. Entonces, eh, eh, es, es altamente preocupante que se esté construyendo mediática y simbólicamente el papel de los migrantes de la manera en la que se está haciendo como una amenaza, como un peligro. y eh, Pero bueno, eh, particularmente en el tema de la cumbre, pues es es el, eh, el como decía al principio, el, el, el presidente Biden eh, va rumbo a una catástrofe electoral en la elección intermedia y a un verdadero riesgo de perder el poder en 2024 para los demócratas. Esa es la situación en la que ellos se encuentran en este momento y es lo que les preocupa. Entonces, ¿cómo, cómo pueden revertir esta situación? Esa es, esa es su, su pregunta. Y la manera, eh, todos los temas que hemos hablado aquí, de alguna manera forman parte de sus preocupaciones, pero particularmente el tema de la migración, pues es un tema que, que, les, eh, que les atañe porque eh, en sus eh, conteos rápidos eh, sus cuentas fáciles dicen pues si sumamos a 11 millones de mexicanos a través de un esquema de residencia que no ciudadanía, como ya lo hizo Nueva York, como se está como se propuso en la, en la Cámara de Representantes, como se ve muy difícil que vaya a tapar en el Senado, pero que, que esa estrategia que se está siguiendo eh, están buscando que esos, esos votos, eh, como digo, en cuentas alegres, eh, sean favorables al Partido Demócrata y a, y a, y a Biden. Esto es, es importante mencionar esto de las cuentas alegres porque el, el voto eh, latino por Trump creció mucho el año pasado y las simpatías del, del sector latinoamericano, como ya hemos hablado en otros programas, ha crecido para la causa de, del rival del actual presidente de Estados Unidos. Entonces, en eh, eso es lo que se manejó en la, en la agenda mediática de esta, que como reitero no es una agenda eh, sustancial, sino una agenda eh, publicitaria, eh, diplomática, y eh, en esa agenda eh, publicitaria pues, se, se está eh, hablando de los migrantes. La importancia de los mexicanos en Estados Unidos está fuera de toda duda. Como ya lo hemos visto en otros programas, su importancia económica crece, su papel... Eh, en, la, en la política en la cultura crece eh, eh, posiblemente para 2040 el, un cuarto de los estadounidenses serán de origen latino entonces eh, eh, todo, todo, eso, todo ese tipo de temas eh, tienen una fuerza simbólica que son los que el presidente López Obrador eh, supo aprovechar para eh, esta eh, para esta cumbre y para mantener los temas, al menos los temas públicos, en, en, un, en un clima muy amigable y evitar eh, cualquier confrontación, al menos en el terreno público
0: pues tenemos tiempo para un comentario de cierre, ya enfilándolos al, al, al final de esta charla eh, bueno, está el tema de salud por supuesto, que, que pues eh, recordar que cuando surgen la, las vacunas Canadá fue uno de los ejemplos más eh, lamentables, y vergonzosos también, eh, que acapararon pues varios lotes, eh, muchísimos lotes de vacunas, eso eso por un lado si lo quieren retomar, eh, la cuestión de, de salud en la región pero también, y perdón que regrese al tema de las armas, regulación y, y distribución, uso de las armas eh, doctor Benítez Manauta, además tenemos varios comentarios en la audiencia al respecto, pero le pongo nada más eh, eh, como contraste la cuestión de eh, el ejemplo de Alemania donde en Stuttgart se llevó a cabo este juicio eh, en contra de una empresa de armas alemana, eh, estas armas que fueron detonadas y se tiene el registro, pues la evidencia de que fueron detonadas en la noche de Iguala, en otros estados de la República también, en Veracruz y en Tamaulipas, si no estoy equivocada, y, y les valió, le valió una multa a esa, a esa empresa alemana por parte de la justicia de ese país. Eh, no, no comerciar con regímenes o países en conflicto es una de sus pues cláusulas eh, o, o de los elementos legales para para el comercio de armas, si quiere agregar algo y ya hacia el final también un comentario de cierre, doctor Benítez Manaut.
10: Sí, bueno, mire, el tema alemán es, es otra cosa porque en Alemania no hay ley de, de posesión de uso de armas por la población civil, por razones obvias, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la empresa este alemana... Estaba vendiendo armas a países africanos A México eh, Y trataba de eludir controles de exportación Y el Congreso de Alemania El Parlamento Alemán fue el que la demandó No la demandó México, México no demandó nunca a Ninguna empresa alemana Porque le vendía al gobierno de México Entonces ahí fue el propio Parlamento Alemán El que demandó a su propia empresa Fue una investigación Del Parlamento Alemán Y no solo fue a México, fue venta de armas A un conglomerado grande de países Sudamericanos y africanos entonces, este es otra cosa muy distinta a cómo están las cosas con Estados Unidos en ese tema. Ahora, sobre la pandemia, aquí cabe aclarar que este Canadá es un país que sí se ha desempeñado bien en el control del COVID, acaparando o no acaparando vacunas. Si acaparan vacunas es porque pues las pueden acaparar, las pueden comprar, hicieron los contratos con mucha anticipación y entonces están ya aplicando la tercera vacuna a su población y, a la, y están todos los infantes ya vacunados. Entonces, son sus políticas nacionales. Eh, que no podemos criticar, y, y, y la política de, de Estados Unidos ha sido muy criticada porque ha habido una gran cantidad de muertos, pero se critica sobre todo la etapa de Donald Trump, no la etapa del presidente Biden. Y aquí en México, pues tenemos el problema de que eh, compramos las vacunas en, en, en el extranjero, básicamente a la empresa Pfizer y a la empresa Astra, pero pues depende también de, de, de todo los, el sistema de, 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 de suministro, compras, calendarios de compras, pagos, etcétera. Y México pues, todavía no vacuna a los menores este, y todavía no puede aplicar la tercera dosis. Ojalá y nos ayudaran los Estados Unidos a eso, pero ahorita pues están muy sumergidos en, en, en su problema de los negacionistas que por culpa de los que se niegan a aplicarse la vacuna, porque en Estados Unidos sobran las vacunas, pero un sector importante de la población no se las quiere poner, entonces la pandemia otra vez puede rebrotar. Y, y, y en la cooperación en salud yo creo que es la de las más exitosas. Eh, la, la ayuda... Estados Unidos ha regalado regalado, gratis, sin, sin pagar diez millones de vacunas a México, es un gran gesto, aunque no lo veamos en la misma dimensión, pero es una política de cooperación en salud, que por sus intereses, que por qué no querer que, que brote en la frontera, en el lado estadounidense de la frontera de la pandemia, de todos modos es un gran gesto, ¿no?
0: Pues les agradecemos a ambos, se nos ha venido ya el tiempo encima, doctor Raúl Benítez Manaud, presidente de CACEDE, investigador del CISAM de la UNAM. Muchas gracias, como siempre, por esta presencia y esta participación. Nos encontramos próximamente, si nos si nos lo no, muchas gracias. Hasta
10: luego. Saludos a la audiencia. Gracias.
0: gracias. Igualmente, doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Gracias por participar esta mañana y, y pues nos quedamos en el hilo de este análisis también
11: para próximas ocasiones. Gracias con mucho gusto ver a Miguel Ángel un gusto estar con ustedes en su
2: audiencia muchas gracias pues ya nos despedimos eh, hay que echarle un ojo también a la revista mexicana de política exterior el número 120 está dedicado a feminismos y política exterior no es es, es imperdible esta revista extraordinaria eh, vamos a ir con anacrónicas eh, esta recomendación de nuestra compañera nuestra amiga Verónica Ortiz sobre el libro de José Ángel Leiva Poeta, micronista.
5: Amigos, amigas de Primer Movimiento, les saludo con mucho cariño y bueno, pues hoy les voy a hablar de un libro que desde que empecé a leerlo, no pude soltarlo. Hay libros así y este es Anacrónicas del poeta, narrador, periodista y editor José Ángel Leiva. Con su habilidad para contar, divide su libro en cuatro partes y nos abre la puerta a momentos de la vida, por ejemplo, del pintor, del artista plástico Vladi. Se llama Rusia, Pulgas y Dragones, donde este reconocido y querido artista, ya fallecido, en primera persona nos cuenta de la Rusia que vivió y sufrió junto con su familia antes de su destierro en 1933. José Ángel nos sorprende con historias desconocidas como la del Santero, Cuba, Revolución y Destino, quien hace premoniciones sobre Fidel Castro que ahora, pasados los años, podemos confirmar. Con Ángela Revueltas, viuda de revueltas, charla sostenida en 2001, nuestro autor nos descubre una faceta humana y familiar de Silvestre, en voz de su esposa, quien directa y conmovedoramente refiere la difícil batalla del compositor contra el alcoholismo. La parte 2 no es menos entrañable, ya que con su mirada de psicólogo periodista, el también fundador de la revista La Otra, José Ángel Leiva, visita e interroga a personajes como Nicanor Parra, y su memoria privilegiada el erotismo de Edmundo Baladez, el taxista que asegura que Juan Gelman es un gran cuentista y conoce y repinte parte de su vida ante el azoro de José Ángel Leiva siguen las voces entrañables del escritor Rafael Ramírez Heredia de Ledo Ivo y su último poema y del padre de Evodio Escalante y el propio Evodio poeta amigo de nuestro autor Presente Jorge Bocanera en el encuentro del Festival Internacional de Poesía de Zacatecas 2011 emocionado con la luminosidad de las planicies zacatecanas ante la contundencia de las imágenes rulfianas En su tercera parte, José Ángel Leiva nos lleva a Colombia La violenta, la inquietante donde conocemos momentos de la vida del poeta Juan Manuel Roca del nadaísta J. Mario Abelaez y la narración sobre el poeta con un tiro en la cabeza, para terminar con el guaviare, donde comienza la vorágine, cercano a Bogotá, contado por sus propios habitantes. Todo cambia en la cuarta parte del libro. Ahora es José Ángel Leiva quien habla, su experiencia en Ciudad Juárez, la violencia y la impunidad. Le sigue su búsqueda y entrevista a barrio Un Pueblo, una Máscara, en primera persona nos involucra con su estancia en El Torito y remata con El Temblor de 1985. No son brochazos. José Ángel Leiva es un pintor que dibuja fino y pone énfasis en los colores solo cuando son necesarios. Cada historia es independiente y, sin embargo, todas tienen en común a los seres humanos que las relatan, como el sicario que intenta dejar las armas y cambiarlas por libros, por una vida distinta. Colombia y México, hermanadas por el humor, la tragedia, la esperanza. Anacrónicas juega con la unión del pasado y el presente desde una mirada incisiva en voz de sus protagonistas. Las casualidades son el subtexto donde la ironía te afina en cada uno de los relatos. Y les comento, tendré el gusto de presentar, junto con el poeta y periodista el querido Germán Bellinghausen, a este entrañable libro Anacrónicas de José Ángel Leiva. La cita presencial es este viernes 26 de noviembre a las 18 horas en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Más libros, más libres. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias por estar eh, con nosotros. Ya nos despedimos, Veranice. Este, esto fue el Primer Movimiento.
1: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Locución, Esa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.